0: Si on veut dire, parce qu'il manque plein plein de choses dans l'énoncé de 180, voilà. si on veut dire ça doit être 180, il faut justifier le 18 de différence. Donc déjà ça veut dire que, on prendrait tous les gens tels qu'ils sont en train de courir, en fait c'est des abrutis. Donc là, la sélection naturelle elle a plus agi. Il y a eu comme un truc qui fait qu'on a tous été des abrutis puis qu'il y a un gars qui arrive et qui a une espèce d'illumination, un genre de Bouddha et puis qui dit putain c'est 180 aujourd'hui énorme, lui il a trouvé.
1: Salut à toi, je suis extrêmement heureux de te retrouver pour un nouveau numéro du Let's Try Podcast, le podcast 100% consacré à la pratique et à la communauté du trail running. Et oui, euh, un épisode très spécial avec un invité de marque que je vous présenterai dans quelques instants, juste après les remerciements euh, au Patreon, cette communauté de soutien participatif qui permet de rendre indépendant euh, et, de, et de restituer un petit peu toute l'énergie qui est mise à votre disposition euh, à partir de quelques euros par mois et puis euh, comme je l'ai indiqué dans les derniers épisodes je souhaite euh, faire parvenir, faire bénéficier à cette communauté de soutien participatif du contenu exclusif et donc j'ai commencé à partir du mois de janvier 2024 un épisode sur l'actualité du trail et notamment le mercato hivernal avec monsieur Fred Bousso euh, et puis, un autre épisode, puisque, euh, pour marquer ma, ma volonté de mettre à disposition du contenu privé, eh bien, un autre épisode avec mon coach Thomas Pigua, dans lequel nous parlons de la planification euh, à venir de mon année 2024. Et puis, euh, un épisode dans lequel nous débriefons un test à l'effort que je viens de réaliser. Donc voilà, si vous souhaitez bénéficier de ce contenu exclusif et soutenir le LTP à partir de quelques euros par mois, rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast. Et vous aurez du contenu exclusif euh, une ou deux fois par mois. Allez, passons maintenant à la présentation de notre invité du jour. Dans cet épisode, je reçois Cyril Gendre. Il est docteur en sciences du sport, chercheur, entraîneur, préparateur physique et professeur d'éducation physique et sportive. Il est l'un il est des, des créateurs de Volodalen, qui est un organisme de formation et un laboratoire de recherche sur le mouvement dédié aux préférences motrices naturelles. Et donc c'est un organisme qui est composé de chercheurs, d'ingénieurs, de formateurs et de professionnels de la santé et du sport. Et donc dans cet épisode, nous allons évoquer tout un tas de sujets, l'histoire de la création de ce laboratoire, les raisons qui ont poussé Cyril et ses équipes à créer cet organisme et nous allons bien évidemment parler des préférences naturelles en lien avec la course à pied et plus particulièrement le trail running. Et dans cet épisode, nous avons été accompagnés par Gwena Elmoisan qui est également Patreon et que je remercie énormément pour son soutien. Allez, après cette longue introduction, je vous laisse profiter de cette conversation avec Cyril Gendre et Gwen Elmoisan. Bonne écoute Salut à tous les deux, je suis extrêmement heureux de vous recevoir. Euh, Cyril, euh, bah, comme je le disais, c'était un véritable honneur de, de te recevoir dans le podcast. Euh, première fois pour toi dans le, le Lettery Podcast, euh, comment vas-tu déjà Et puis, est-ce que tu peux te
0: présenter en quelques mots oui, Je vais très bien, merci euh, pour ton invitation. À me présenter, donc, je m'appelle Cyril Gindre, je suis français, je vis en, en Suisse. Euh, j'ai une formation pour être plutôt prof de fac, mais je ne suis pas resté à la fac, donc plutôt spécialisé dans les aspects biomécaniques et puis physiologie. J'ai créé en 2000, donc maintenant il y a déjà un moment, Volodalen, qui est une société qui a trois axes. Le premier axe, ce qu'on appelle coaching clinique, donc qu'on soit des sportifs ou parce qu'ils sont blessés, qu'ils souhaitent ne plus l'être ou alors en quête de performance. Le deuxième axe, c'est la formation. On forme beaucoup de professionnels du sport et puis de, de la santé, la personnalisation par le mouvement. Et le troisième axe, c'est un axe recherche.
1: Très bien, parfait. Merci en tout cas encore une fois de, de participer à cet épisode. On va partager un petit peu ton histoire et, et la création de Volo euh, Gwenel, salut. Je te remercie de participer à l'épisode. Tu es un fidèle soutien participatif du podcast. Euh, pareil, est-ce que tu peux te présenter en quelques, en quelques mots, s'il
2: te plaît Mmh, oui, bonjour tout le monde, bonjour vous deux, bah, déjà c'est un plaisir euh, d'échanger avec vous deux, c'est un vrai véritable honneur d'être avec vous. Alors moi j'ai 45 ans, je suis prof des écoles, j'habite à Saint-Gervais-les-Bains depuis 2020, avant ça j'ai grandi en région parisienne, euh, donc voilà, donc, ça fait maintenant 5 euh, euh, ans que je m'intéresse un peu au travail et depuis que je suis euh, à Saint-Gervais-les-Bains, forcément c'est devenu une grosse passion pour moi et euh, donc ça va être intéressant là d'échanger parce que bah, vrai que... Euh, bah, j'ai lu euh, pas mal de trucs euh, concernant la clinique, enfin, brûle d'haleine, et euh, j'ai regardé pas mal de vidéos, donc c'est vrai que bah, j'ai hâte d'entendre tout ça. quoi. Et puis, merci encore
1: effectivement et d'ailleurs Gwen je te remercie puisque lors de notre week-end Patreon euh, tu, tu m'as prêté le, le fameux livre terrien ou aérien de, de Cyril euh, et puis euh, j'ai eu le j'ai eu la chance de, de, de pouvoir un petit peu consulter les, les principes alors moi pour moi euh, euh, Volo Volodalen c'est euh, bah, la première fois que j'en ai entendu parler à vrai dire c'est euh, euh, dans le cadre de mes rendez-vous podologie euh, chez Damien Parer, Parer à, à Marseille euh, qui a été formé Volodalen et euh, mmh. et qui m'a qui m'a expliqué un petit peu le, bah, le principe de base hein, de, de ce qu'est volo d'haleine, de ce qui est euh, l'adn la, la, et euh, l'origine de volo d'haleine, et puis euh, et puis l'intérêt d'appliquer ce, ces concepts là dans, dans le cadre des soins euh, mais avant de parler de tout ça cyril si tu veux bien euh, essayer de nous présenter rapidement ton historique sportif euh, avant de avant de avant la création de volo d'haleine.
0: Mon historique sportif, même si ça n'apparaît pas au départ, moi je j'ai été jusqu'à 17-18 ans un judoka, mm -hmm. euh, et puis quand on faisait des stages de judo, ben, la première partie de la journée en général on fait du physique, on va courir et puis après on va sur les tatamis, et puis en allant courir dans les stages de judo je me suis rendu compte que ça n'allait pas plus mal en courant par rapport à ce que je faisais sur le tatami. Mm -hmm. Et donc, euh, à 17-18 ans, bah, je me suis mis à courir. D'abord, euh, faire le SMI. J'habitais Montbéliard à l'époque. Il y avait un semi assez connu qui s'appelait Le Lion, qui allait de Belfort à Montbéliard. Puis je me suis mis à le faire. Ça s'est plutôt pas mal passé. Puis après, bah, ça se passait aussi plutôt bien dans les crosses de collège ou des choses de, de ce type-là. Et donc, euh, je suis passé au demi-fond. Puis, bah, ap après avoir fait pas mal de SMI et des 10 kilomètres, je suis passé au demi-fond, plutôt sur 8-15. Et puis comme ça, j'ai oscillé entre le semi et puis euh, des, des courses. Donc entre deux minutes, on va dire, et puis euh, une heure, une heure quinze de, de, de courses. Je fais aussi euh, un, un peu de, de trail euh, et je cours euh, en fait euh, toujours régulièrement, trois quatre fois par semaine pour euh, pour être bien. C'est plutôt euh, mode santé. Euh, voilà pour euh, mon historique sportif. Après, je suis assez dans le sport, hein, touche à tout. J'aime un peu tous les sports. Euh, mmh. J'aime les suivre et les pratiquer un peu tous. Voilà.
1: Ah, effectivement, on voit sur les, les différents contenus que vous proposez, notamment sur YouTube, où euh, vous avez une approche euh, ben, notamment des, des sports, le, le tennis, le foot, euh, le basket, euh, euh, lié mmh. à ces préférences naturelles dont tu vas nous parler euh, juste après. Euh, Est-ce que tu peux euh, nous resituer, Cyril, si tu veux bien Alors, un passif attelé clairement, on peut le dire comme ça. Euh, mmh. Déjà, avant mmh. de, de, de passer à la génèse de Volo j'aimerais euh, que tu nous expliques un petit peu... Ben, euh, quelle était ta vision euh, du mouvement de la je crois que tu as été euh, as été coach aussi au, au début il me semble euh, dans je
0: continue de coacher ouais, tu... de
1: ouais, des athlètes oui, tu as oui. un brevet fédéral il me semble en athlète. Euh, donc euh, quelle était ta vision de l'entraînement euh, du point de vue du mouvement en athlée
0: ben, au départ, moi, je suis un produit, de donc j'ai passé un peu tous les diplômes qui existent, euh, possibles et imaginables, les brevets d'État 1, 2, euh, les diplômes fédéraux, les diplômes de chronométrage. En fait, j'ai passé un peu tout, tout le, le système fédéral euh, lié à clé à Donc, ma vision, ben, au départ, c'était c'était celle des modèles dominants, hein, qui, est, euh, qui est un modèle, euh, qui est un système de rebond, plutôt de rebond avant-pied. On parlait du pied intelligent… Euh, de ce qu'on a appelé après le modèle masse-ressort en, en science, donc une capacité à être haut sur l'appui, à aller chercher un appui avant-pied pour pouvoir euh, profiter de, de, du rebond pour être efficient. Euh, donc moi, quand je suis rentré, bah, j'ai essayé d'appliquer ce modèle à, à moi-même. Et puis euh, très vite, je me suis dit, c'est pas possible, je vais aller porter plainte contre mes parents, j'ai des pieds tout pourris, pourquoi <rire> ils ne veulent pas rebondir hein. et, euh, et donc j'ai essayé de faire... Euh, ce que plus tard, les gens du minimalisme m'ont demandé de, de faire, c'est-à-dire de courir avant-pied, euh, de renforcer mon pied euh, dans le système de rebond. Euh, donc la course euh, pieds nus euh, euh, sur de l'herbe euh, aller rebondir sur la piste. J'ai connu ça un peu avant, parce que j'ai essayé de me l'appliquer là on est dans, dans les années 90. J'ai essayé de me l'appliquer euh, et puis simplement, ben, je me rendais compte que ça ne fonctionnait pas bien. Euh, et donc euh, quand tu as un modèle qui fonctionne pas bien sur toi ou tu te remets en cause toi ce qui est le cas au départ ou alors tu te dis bah, est-ce que je pourrais me permettre de remettre en cause le, le modèle et tu regardes ce qui se passe autour. Donc tu pars d'une vision, qui est une vision selon laquelle il y a une norme qui serait bonne pour tous. Et puis tu vois qu'elle n'est pas bonne pour toi et tu te dis bah ou, ou je me coupe les pieds et je les remplace hein, ou alors j'essaie je euh, bah, de remplacer le, oui, le tu modèle. Quoi.
1: Peux, tu veux <rire> dire j'arrête le sport aussi, ah, éventuellement ça, ça peut
0: être <rire> Puis, je me suis rendu compte après, bah, c'est toujours un lien entre de, de l'intellect et puis des sensations, que finalement, quand je me concentrais plutôt sur le rebond de mes cuisses, euh, ça fonctionnait pas plus mal.
1: Mm -hmm. Et
0: au départ, très, très franchement, je cherchais à me conformer au modèle, euh, au modèle dominant. J'avais déjà des systèmes de différenciation des sportifs. Par exemple, quand je faisais la, des, dès les années 95, je faisais des formations pour les euh, les coachs. Je les faisais passer. J'avais ceux qui étaient sable, il y avait ceux qui étaient terre, il y a ceux qui étaient piste. Puis bien sûr, celui qui était sable, donc euh, je faisais une correspondance entre les éléments de l'environnement euh, externe et puis interne. Mais celui qui était sable, fallait qu il fallait qu'il se débrouille pour être meilleur puis devenir piste. Mmh. Donc euh, j'avais quand même le système hiérarchique qui apparaît encore dans le premier bouquin que j'ai écrit dans lequel je garde encore le système euh, dominant qui est un système d'extension rebond, et c'est que progressivement que je me suis rendu compte de combien euh, il y avait des systèmes optimisés au-delà même euh, de, du fait d'être avant-pied et puis d'être en, en, en rebond. Voilà. Donc, mon premier contact avec l'athlète, c'était un contact à me dire, ok, il faut que je me conforme, ce que j'ai appelé après un principe d'adaptation, mmh. il faut que mon corps s'adapte à ce qu'on me dit qu'il faudrait faire, euh, et puis le deuxième, c'était euh, ce que j'ai appelé après un principe de sélection bah, pourquoi je sélectionnerais pas un type de foulée qui, émène, qui émane directement de mon corps et qui va pas si mal.
1: Ça, c'est intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que euh, dans ce que tu décris, c'est toi-même qui te conf confronte à la problématique de la norme qu'on t'impose euh, et, et qui ne correspond pas à ce que tu ressens toi personnellement dans ta pratique. Euh, toi, je te pose une question un peu plus large, Cyril, mais de manière générale, tu avais quand même une tendance à être anticonformiste dans l'approche générale oui. de ta vie, quoi, de manière
0: plus générale euh, Global, mmh. oui. Ouais. J'essaie quand même. <rire> Et ça marche pas. Déjà à l'école, euh, déjà j'ai une tendance. Euh, ouais, ouais. L'info qui qui vient du haut me, me convient pas. Il mm -hmm.
1: faut, faut que tu testes toi-même et que tu euh, que tu réfléchisses par toi-même. Tu parles notamment dans ton livre de de cet aspect de transversalité entre les différents euh, domaines, que ce soit en sciences, etc. Qui, qui qui toi te parle énormément, notamment. Euh, je euh, tu parles de l'exemple du nénuphar euh, qui se qui se qui qui euh, qui fait une contraction euh, qui fait une contraction qui peut ressembler à la contraction musculaire. Et tu tu mets la relation. Tu tu parles de cette transversalité des disciplines euh, scientifiques qui est euh, hyper intéressante, qui permet d'ouvrir l'esprit et de on a trop tendance euh, de ton point de vue à, à réfléchir euh, en, en, en préfermer et, et, à, et à ne pas s'ouvrir sur les
0: sur l'extérieur le, sur quoi c'est un peu ça
1: l'idée générale de départ de, de volo
0: oui et puis après faut bien comprendre la genèse la tu étais sur le point de la genèse c'est euh, je pense que chacun qui, dans, dans ce qui va exposer comme théorie parle un peu de lui en faisant en, faisant en sorte de faire croire qu'il parle pas de lui et qu'il accède à des grandes idées, à des grands principes, alors que je pense que chacun parle de soi, euh, qui était à ce moment où vous acceptez pas un système qui est un système vertical, vous vous dites « ok, ils vont construire un système qui est un système émergent, mais tu le construis sur quoi ?» et Donc tu as la recherche de, 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 de principes dont tu dis bah je voudrais essayer qu'ils soient un petit peu plus universels, peut-être un petit peu plus applicables que ceux que qu'on qu nous propose, un peu plus larges que ceux qu'on nous propose. » ou aller chercher du large, je me suis dit, ben normalement, quelque chose qui est large, qui est important, doit avoir, avoir passé le temps et doit pouvoir s'exprimer dans l'espace. Donc, euh, à, à plusieurs endroits, mmh. on doit pouvoir le retrouver, ça doit passer le, le, le temps. Et puis, euh, le seul truc que je trouvais qui pouvait passer le temps et l'espace, c'était des modèles polarisés. C'est le fait que partout où tu regardes, euh, il y a des, des constructions dans le vivant qui s'inscrivent sur une manière de faire, et tu trouves la manière de faire euh, opposée. Donc, je me souviens qu'à l'époque j'étais sur la cellule. Ben, Qu'est-ce qui crée, par exemple, plus d'activation d'une partie dans les réactions chimiques Est-ce que ça va favoriser Est-ce que tel paramètre va favoriser tel autre euh, et ben alors là, tu rentres dans un truc qui est infini tellement c'est complexe. La seule chose dans laquelle euh, tu te rends compte, c'est que partout il y a du plus, il y a du moins. Donc en fait, il y a des espèces de, de polarité. Des alors, pour créer l'équilibre. Voilà, qui vont exactement créer euh, un système optimisé, donc un système qui est en équilibre, qui est capable d'être à la fois lui-même et d'être un petit peu autrement que lui-même, l'altérité et l'identité. Et que c'est toujours basé sur des, des opposés. Alors après, moi, j'étais plutôt spécialiste de, des aspects physiologie. Bah, tu vas te dire, ok, est-ce que ce que j'observe, par exemple, sur la contraction musculaire, parce que c'était ce que je connaissais, tu l'observes un peu ailleurs. Donc, toi, une contraction musculaire, c'est quand même bien un moment où tu contractes, tu relâches, tu contractes, tu relâches. Est-ce que tu l'observes par ailleurs C'est quoi les processus biochimiques Et tu te rends compte que, par exemple, chez les végétaux, tu observes des choses qui sont extrêmement semblables. Polarisation, dépolarisation, tu le trouves un petit peu partout. Mais en revanche, les mots qui sont utilisés ne sont pas forcément les mêmes. Donc, quand tu dis que tu cherches à comprendre la fatigue chez les végétaux, tu vas en fac fait, de, de botaniste, avec les botanistes, tu te fais tuer. quoi. Alors qu'ils ne voient pas, parce qu'ils n'utilisent pas ce langage, ils ne voient pas que les processus sous-jacents sont exactement les mêmes. Donc, la fatigue chez le nénuphar ressemble énorme à la fatigue... Euh, quand tu fais une suite de contractions euh, musculaires, il y a les principes universels qui sont, euh, qui sont derrière. Voilà. Donc ça, je me suis confronté à l'époque, il n'y avait pas encore Internet, donc euh, tu fais un peu toutes les, euh, toutes les bibliothèques universitaires de, de, de toutes les spécialités pour aller chercher euh, ces points communs qui étaient pour moi des éléments pour venir instruire ma vie. C'est-à-dire que c'était des choses stables sur lesquelles je voulais pouvoir m'appuyer pour ne pas passer à côté de points importants dans le quotidien de ma vie pour pouvoir choisir.
1: Et donc on en vient à, bah, à ce moment où vous décidez. Je crois que tu n'es pas seul à, à décider de créer Volo d'Haleine. Vous êtes tro trois, je crois, si je ne dis pas de bêtises.
0: Euh... Oui. Alors je décide. Ouais. Alors peut-être Je décide. Moi, mon parcours m'amène à être plutôt à, à la fac. Puis je me rends bien compte que ça ne va pas le faire. Mm -hmm. Lié au tempérament de nouveau. Donc en fait, tu veux faire de la recherche liée au mouvement et puis tu ne veux pas être à la fac. Alors comment tu fais voilà, Tu n'as pas tellement de solutions puisqu'il n'y a pas de il n'y a pas de, de, de système préexistant, ben, je me dis, euh, je veux le créer. Puis je vais avoir un ami qui est coureur, qui s'appelle Stéphane, et puis un autre ami qui est aussi coureur, et puis informaticien euh, qui est Olivier. Puis je leur dis, tiens, j'ai un truc sympa, je vais prendre une année de dispo, et puis euh, je vais écrire un site qui va s'appeler On cherchait le mot voilà, à ce moment-là. Et, euh, et on est parti effectivement, les trois, d'abord à créer une association, puis après est devenue une société.
1: Et le nom, euh, on... tu,
0: peux, tu peux nous révéler pourquoi Volo Ouais, on cherchait, en fait. C'était l'époque où il euh, y avait des trucs, euh, tu vois, si tu voulais faire un truc courir, au lieu de le faire avec un C, tu le faisais avec un K. Il euh, y en avait un peu de partout, des trucs de ce type-là. Puis on se dit, bon, ça, moi, j'aime pas les trucs qui sont que d'une époque. Mm -hmm. Parce que, tu vois, j'ai un peu compris, je pense j'aime pas les modes qui sont là. À un moment donné, c'est du jaune, c'est du vert. Comme chercher un truc un peu plus profond, je dis, bon, ça, ça va pas le faire. Donc, on cherchait de, un rapport à l'histoire. Et puis, euh, pour les gens qui connaissent un peu la course à pied. Euh, Volodalen, c'est un village en, en Suède dans lequel il y a une approche assez sensible de l'entraînement qui est arrivée. Tous les pays latins ont envoyé leurs leur coureurs à Volodalen et on s'est dit, bah tiens, on va prendre ce, ce mot-là parce que ça correspondait aussi à un projet qu'on avait au départ, créer des lieux dans la nature dans lequel on respecte les sensations de la tête pour générer l'entraînement. Puis comme c'est l'histoire de Volodalen, de cet hôtelier qui avait qui avait euh, qui, a, qui a changé son hôtel en centre d'entraînement, on a dit bah que plus personne ne connaissait surtout depuis la mort de Gustav Lander, donc le gars qui avait créé ce, ce centre, on s'est dit bah c'est sympa de le faire renaître. En remettant ce nom, alors c'était notre pire décision de, de l'histoire, parce qu'après on a été traités de volarènes, les gens se trompent, écrivent avec des E, des valadalen, des.. E. <rire> voilà. Et donc n'importe qui, qui aurait connu un peu la communication, le marketing nous aurait dit vous êtes des grands malades. Faites, faites tout, mais pas ça. Et tout, mais pas ça. Bon, voilà. On l'a fait, c'est pas de bol. Maintenant, on l'assume. C'est comme ça. Voilà. Donc, le côté historique se comprend. Il y a une profondeur dans le choix de Volodalen, mais en revanche, la surface, ça ne ressemble à rien. Quoi. Euh,
1: dans les premiers moments, vraiment, l'ADN de, de Volodalen, c'est vraiment créer un lieu physique où vous allez recevoir des, des sportifs pour, pour, pour faire des études. C'est quoi l'ADN profond de. On cherche, à bien,
0: on cherche à dire une profonde, c'est d'abord qu'on soit bien dans notre vie, quoi. Puis on, est, on serait bien à faire exactement ce que j'ai dit. Un lieu où on peut recevoir des sportifs, c'est lié au mouvement parce qu'on aime bien bouger. C'est toujours pareil. Et, euh, et puis, en même temps, on aime bien la nature, donc un endroit où il y a de, un peu de montagne et puis un peu de, de sapin. Puis, puis, voilà, comme la recherche nous parle, on doit pouvoir en même temps faire de l'accueil euh, et puis en même temps faire de la recherche. Mais avec tout ça, il faut vivre. Donc, euh, c'est bien créer un centre euh, dans lequel on puisse vivre avec des sportifs, bouger, s'entraîner. Rapport interne-externe était très, très présent. Donc, la notion de rapport à, à la nature euh, et puis la recherche parce que ça nous parle. Voilà.
1: Très clair. Euh,
2: Gwen, n'hésite pas à poser des questions à, à Cyril, si tu veux. Dans
1: le...
0: Non, j'écoute avec attention. là. C'est
2: intéressant. Et je confirme, un volot d'haleine, euh, j'ai mis beaucoup de temps de le mettre dans la tête avant de, de, de ne pas, pas l'écorcher.
0: C'est pas le seul. <rire> euh,
1: je, je veux qu'on qu commence à parler de vos différenciations dans le cadre de vos d'haleine. Euh, tu en as parlé tout à l'heure, c'est Profondément euh, profondément anticonformiste dans l'approche euh, de de, de l'entraînement, de des soins etc. c'est c'est on peut dire que c'est ça le euh, l'ADN euh, la comment dire l'idée directrice de de c'est pas tomber dans des euh, dans des cases et euh, et et proposer de l'individualisation pour les sportifs
0: ça, c'est clair, c'est pas tombé dans, dans les cases, puisque c'est le truc que je ne supportais pas au départ. C'est-à-dire très rigolo, d'ailleurs, maintenant, quand euh, certaines personnes disent que les préférences, c'est des cases, puisqu'il y a terrien puis il y puis aérien, alors que c'est le, le principe inverse qui est euh, à l'origine et qui continue d'être dans l'ensemble de, de ce que l'on fait. Mais, mais je dirais qu'en premier, c'est juste que l'animal il soit bien dans son environnement. Euh, c'est le principe de, de, de base, que tout le reste... Il y a une force motrice anticonformiste, mais ce n'est pas la clé. On est aussi bête à être anticonformiste, parce que si on veut être anticonformiste, on est quand même défini par, par le, 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 le point de départ. Donc, l'objectif n'est pas d'être anticonformiste. Il s'avère que dans mon tempérament, c'est un principe moteur. Mais que ce principe moteur, il vient nourrir le fait d'être bien dans sa vie, en fait, d'être heureux, de vivre, de sentir que… Chaque jour, tu as un truc que tu as appris et ça te rend heureux. Donc, d'être en espèce de, de deal permanent avec ton environnement, c'est beaucoup plus ça le, le principe de base. Et d'ailleurs, moi, ça me rend fou quand je vois justement des, des, des modèles ou des choses qui nous ont amenés nous vont nous empêcher de trouver ça qui est à la base de, de, de tout système animal. Donc, c'est beaucoup plus le fait de se sentir en équilibre, parfois déséquilibré, mais justement, on recherche de nouvel équilibre dans notre rapport à l'environnement. C'est beaucoup plus ça que le fait d'être anticonformiste. Euh, anticonformiste, c'était un truc lié à mon tempérament, mmh. qui m'empêchait de rentrer dans, dans une case préétablie, et donc qui a été une force motrice, qui reste une force motrice, mais qui peut devenir, comme tout le reste, un défaut. Des fois, d'ailleurs, je me le dis, ça devient un défaut. Tu es toujours en train de penser contre, c'est stupide. Mmh. Alors que tu dois penser euh, avec le besoin d'un sportif. Donc, c'est pas la clé, en fait, euh, ça. C'est peut-être la clé d'un mouvement, mais c'est pas la clé de Volodeleine. La clé de Volodalène, c'est bien de trouver un équilibre qui fait appel à des ressources internes pour venir euh, enfin, se, se, se confronter dans le bon sens du terme avec euh, des ressources externes ou des contraintes externes. Donc c'est bien cet équilibre interne-externe qu'on cherche.
1: Euh, pour ceux qui ne connaissent pas du, euh, du tout, qui ne sont pas euh, au fait de, bah, de, de ce qu'est Volo est-ce que tu peux expliquer un petit peu euh, ce que sont les préférences naturelles et puis, euh, et puis euh, cette, cette, euh, dans le cadre de la course à pied euh, et du mouvement, le, le terrien et, euh, et, et l'aérien
0: Tu peux l'exprimer à travers nos concepts qu'on a amenés qui s'appelle la pyramide de, de l'action dans laquelle j'ai essayé de me dire quest ce qui est le plus important pour euh, le vivant pour passer le temps qu'il a passé sur cette terre le premier point, c'est que les systèmes vivants, c'est des transformateurs d'énergie. Donc, pour nous, le plus important, c'est comment on divers, comment on dort, donc comment on récupère notre énergie. Donc, c'est un flux d'énergie. Ce flux d'énergie, vient s'appliquer à l'intérieur d'une structure, ce qu'on appelle un corps, donc, il y a une structure, on a des os, il y a des choses qui ne peuvent pas changer. Il y a des gens qui ont un bassin large, il y a d'autres qui ont un bassin étroit, ben voilà, ils ne vont pas courir de la même manière. Mais là, nous, on recherche toutes les statistiques. Il y a ça, on mesure les bassins, on regarde qui va, jouer, qui va courir plus en flexion, qui va courir plus en extension. Ça, c'est le, les paramètres qu'on appelle structurels. Ensuite, on rentre dans quelque chose qui, qui sait apprendre. Ça s'appelle un système nerveux. En fait, euh, partout en nous, on a des systèmes de communication qui apprennent. Euh, cette relation entre euh, nos, nos ressources internes et puis euh, l'externe. Alors, il y en a certains un peu plus primitifs, qu'on appelle des réflexes, et puis il y en a d'autres un peu moins primitifs, qu'on appelle euh, des préférences motrices. Et une préférence motrice est intéressante parce que c'est toi, mais qui n'est pas bloqué à l'endroit où tu es. C'est une hiérarchie, un truc que tu fais plus spontanément, mais dans lequel tu peux devenir. Et puis au-dessus, il y a l'action. C'est une action qui est pensée. On appelle ça maintenant Minds to Move. C'est un esprit qui se met un peu en, en mouvement. C'est le truc qui est le moins important, parce, mais c'est le plus adaptable. C'est ce qui peut changer demain. Demain, je peux décider d'arrêter de me dire qu'il faut être avant-pied et puis de venir dérouler, de venir un petit peu plus dans mes cuisses. Mais c'est moins important. Tout le système, il est déterminé par les éléments dont j'ai parlé. C'est-à-dire une structure, un système nerveux, il y a déjà des programmes préétablis et puis de l'énergie. Quand l'énergie est là, quand l'énergie n'est pas là, on n'est pas tout à fait le même. Et avec ça, je vais essayer d'agir au mieux dans, dans ma vie. Voilà. Donc, si je traduis tout ça, nous, on essaie de prendre toutes ces, ces ressources, ces systèmes qui nous caractérisent pour les rendre le mieux possible dans l'action. Et puis, derrière, au fur et à mesure des études, on se rend compte que voilà, si tu es plus léger, tu vas plus rebondir. C'est-à-dire qu'on va aller expliquer un ensemble d'éléments euh, et qui vont normalement aider à être plus efficient, à être moins blessé. Donc, on va essayer d'établir une cohérence entre l'ensemble de ces déterminants de, de nous. Donc, si je devais traduire à travers une préférence motrice, c'est quelque chose que je fais de manière spontanée, qui est super cool quand je le fais. Je dis, je me dis toujours, ça, ça prend heureux, c'est facile à faire et ça produit un bon résultat, donc c'est efficient. Voilà, on prend souvent l'exemple, si je croise les doigts, ben voilà, je vais croiser les doigts, je vais toujours croiser de la même manière, parce qu'il y a un programme moteur qui fait que c'est plutôt mon pouce gauche ou mon pouce droit qui va venir au-dessus. Les deux, c'est bien. C'est des systèmes optimisés, simplement lequel me convient le plus au quotidien. C'est que ça, en fait, une préférence.
1: Donc, euh, si, je, si je comprends bien, en gros, euh, on est euh, majoritairement déterminé, notamment dans le cadre de notre foulée, de notre déplacement, de nos actions de manière générale. On est, on est quand même euh, programmé par certains euh, réflexes, par certaines euh, caractéristiques physiologiques, anatomiques, etc., qui vont engendrer des, euh, des, euh, des préférences naturelles qui vont nous euh, amener à nous déplacer, à courir de, de manière différente et individuelle.
0: C'est une telle évidence que... <rire> mais bon, si on, si on veut dire qu'on est libre si on veut utiliser notre bon esprit pour dire qu'il est libre, je fais ce que je veux dans ma vie ben fais ce que tu veux <rire> mais, euh, mais c'est une telle évidence tu vois, on peut le mettre dans, dans plein euh, imagine euh, un, un tout petit animal euh, qui vient chercher le gros animal et qui, qui, lui, qui lui dit ben, putain moi je fais ce que je veux, si je veux je vais te taper je vais te, je vais te casser la gueule ben, bon, il va se faire défoncer <rire> Donc, euh, je veux dire, les petits animaux, ils vont plus être organisés dans de la fuite, dans de l'inhibition, plutôt que dans de la lutte directe face au gros animal. Dire, celui qui voudrait se dire, bah, moi je vais le faire, il ne va pas durer longtemps, quoi. il va vite être sélectionné. Mm
1: -hmm. voilà. C'est un lien avec la, avec la sélection naturelle. Alors, un peu, un peu le, le, le fait de se déplacer. Euh, ça un, paraît évident. Euh, dire, si
0: si l'animal n'avait pas de lien avec la sélection naturelle, ça voudrait dire qu'il n'aurait pas de lien avec son environnement. Mm -hmm. C'est un apprentissage continu, sélection, adaptation, dans lequel on va sélectionner notre environnement, c'est-à-dire les animaux, ça fait des terriers, nous on fait des maisons, Puis on se met plutôt à 21 degrés, comme ça on a moins d'efforts à faire. Donc ça, c'est toute l'histoire humaine, mais ça va aussi dans l'autre sens, qu'à à un moment donné, l'environnement va venir nous, nous changer. Alors, on, 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 on met ça dans notre apprentissage du quotidien, ça passe dans nos gènes, maintenant ça, on le sait, c'est bon. Euh, c'est-à-dire que c'est ni Darwin ni marque mmh. c'est Darwin la sélection et c'est marque l'adaptation et les deux euh, jouent euh. et donc en fait dans les systèmes vivants tout est aller-retour, dès que je communique avec quelqu'un je le transforme un peu et lui me transforme aussi un peu donc euh, j'ai pas à choisir en fait euh, dans tout ce qu'on nous propose il n'y a pas à choisir, c'est des polarités mmh. donc en fait euh, c'est les deux bornes d'un même système donc il ne faut pas choisir le en soi, il y a par moment, je vais être un petit peu plus ça et par moment, je vais avoir un besoin qui va être un peu plus opposé. L'intelligence consiste à réaliser son meilleur besoin compte tenu des contraintes du moment ou de, de la situation du, du moment. On sait tous que quand on a moins d'énergie, on est plus fragile. Tu ne vas pas continuer à dire « je suis fort à ce moment-là ». Qu'est-ce que tu vas faire Tu rentres dans ton appart, tu fermes la porte à clé, tu te fous sur ton lit, tu dis « je suis une patate de canapé » et ça va bien se passer. Tu regardes un truc tranquille et c'est un temps dans lequel tu viens récupérer ton énergie. Alors que si tu continues à être tendu, là, il faut que je sois fort à ce moment-là, bah, tu vas rentrer en surfatigue et puis on va pas s'en sortir. Et donc, c'est bien cette intelligence dans mon lien avec l'environnement qui va faire en sorte que je vais pouvoir évoluer. Mais à partir du moment où j'ai fixé une pensée, où je dis, euh, si je prends sur la course, que le truc c'est comme ça, c'est fini. Parce que dès que ma pensée va venir figer, c'est moi qui sais. Il faut être avec des petites chaussures, avec des grosses chaussures, avec du maximalisme, du minimalisme. J'empêche de faire ce que le vivant est. C'est un apprentissage continu pour avoir une règle qui est contextuelle. Compte tenu du contexte, je n'ai plus besoin de ça. Mais si on veut dire « je suis ça bah », écoute, tu es ce que tu veux, mais c'est con parce que tu risques d'avoir besoin de l'opposé à un moment donné dans ta vie.
1: Alors je j'aimerais ça me parle énormément ce que tu dis j'aimerais m'écarter un petit peu du du sujet de la course à pied du trail quelque chose qui peut être très marquant c'est euh, notamment il y a des des exemples comme Rory McIlroy en golf ou, euh, ou Tiger Woods etc qui vont complètement à l'encontre de ce que euh, disait la technique de de swing par exemple euh, et qui euh, qui performe, ben, on ne va pas leur faire offense de, de, de dire s'ils performent ou pas mais euh, voilà, on montre à quel point euh, sortir du cadre même euh, dans des euh, contextes préétablis euh, peut amener à la performance et qu'il euh, faut faire confiance aussi à ce qu'on est profondément et les exemples comme Rory ou comme, ou comme Tiger Woods sont des exemples très frappants quoi.
0: En fait il faut être très basique déjà le sportif il a un problème ou il n'a pas de problème mm -hmm. des fois le problème c'est que justement on veut le mettre dans un cadre donc, moi, le point de départ, j'ai pris les, les, les préférences. Les préférences, c'est que quoi C'est le fait d'avoir écouté des milliers de sportifs pendant des dizaines de milliers d'heures et d'avoir collecté puis d'avoir mis en forme. Et ça partait que d'un principe, c'est que la vie est plus grande que moi. Donc, en fait, écoute là, la vie qui passe à travers chacun des sportifs, écoute là et regarde ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas chez chacun des, des sportifs. Donc, moi, je dis toujours, on s'incline devant la puissance. Voilà, c'est aussi un truc de, de, de tellement basique. Si le gars, il est bon, tu ne vas pas lui dire ce qu'il a à faire. Il est bon, il n'a pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de lui, quel que soit ton statut en fait. Donc, McIntyre un, c'est un cas typique. Dès 2009, il rentre dans le top 100 mondial. C'est le plus jeune joueur 2009 ou 2008 à vérifier. Il rentre dans le top 100 mondial, c'est le plus jeune joueur du top 100 mondial. Jusqu'en 2016, tu as dit putain d'institut biomécanique américain qui va t'expliquer que c'est le pire swing de l'histoire du golf. Mais tu as envie de dire, mais pour qui tu te prends Tu veux dire, envoie la balle comme il l'envoie, <rire> et puis après, tu pourras l'ouvrir, quoi. Mais, mais tu n'as jamais envoyé une balle comme lui, tu veux lui expliquer comment il faut faire. Tu vois, ce n'est pas parce que tu as un PhD de je ne sais pas quoi que tu es quelqu'un bien dans la vie. -dire, les médailles, ça va, on a compris maintenant. Donc, on regarde le sportif dans sa puissance. S'il est bon, c'est nous qui imprenons. Nous, on a plein de gens qui viennent au labo. La première question qu'on pose à tout le monde, c'est « Dis-moi qui tu es quand tu t'exprimes et au moment où tu te sens bien. C'est quoi ton style ?» Et hop, on vient le collecter. On part toujours du principe que la personne à qui on s'adresse est plus intelligente que nous. Et des fois, même plus intelligente que ce qu'elle croit. Donc, on collecte d'abord cette information. Donc, si le sportif, il est bon, en fait, il ne nous a rien demandé, il n'a pas besoin de nous, c'est nous qui avons besoin de lui. Ensuite, tu as le sportif qui est en difficulté. Et donc là, on va essayer de dire, tiens, quelles sont ses forces et quels sont les endroits qui peuvent le bloquer. C'est rarement d'ailleurs des faiblesses, c'est beaucoup plus des incohérences à l'intérieur du, du système. Mais au départ, on n'est pas dit parce qu'on a des diplômes, on est meilleur. J'ai toujours dit, tu as un Jedi en face de toi, ça t'appelle un système apprenant, c'est la vie. Et ce système apprenante t'essaies de comprendre ce qu'il veut te dire, même quand il est en difficulté, même quand il est en difficulté, parce qu'en difficulté, les gens te montrent toujours une voix, ils sont un peu mélangés, ils te montrent toujours une voix qui lui, correspond, euh, qui lui correspond bien. Donc, le sportif est dans sa puissance, je m'incline, j'apprends de lui. Je les regarde tout le temps, en fait, dans toutes les, les disciplines. Le sportif est dans la difficulté, j'essaie de comprendre quelle est l'origine J'essaie de ne pas agir sur les conséquences, tant, autant que possible, mais sur un système d'origine. Et là, pour comprendre le système d'origine, je reviens à ma pyramide de l'action, qui est comment on survit. Si as tu n'as pas d'énergie, tu ne vas pas bien survivre. Si tu es en déséquilibre, tu vas te casser la gueule, tu ne vas pas bien survivre. Dans plein de fois, par exemple, on se rend compte que les sportifs qui ont des problèmes. Ils ont des problèmes juste d'équilibre. Ils ne le savent pas, mais ils ont des problèmes pour s'équilibrer. Donc, leur mouvement fait qu'ils euh, ne sont pas dans un truc euh, relax parce qu'ils euh, n'ont pas assuré leur, euh, leur système de base de, de survie. Au, au golf, on voit que ça. Hein.
1: Mmh. Euh, ce qui est un peu euh, perturbant quand on, quand on, quand on t'écoute, Cyril, c'est de se dire… Euh, euh... Merde, on est quand on est coach, quand on est professionnel de santé, quand on est euh, euh, quand on travaille dans le sport, etc. On, on a tendance, et je pense qu'en tant qu'humain euh, à part entière, on a ça nous rassure de nous appuyer sur des certitudes, sur des cadres, sur des sur des, des concepts, sur des techniques éprouvées, etc. Techniques, euh, ouais. Sur des techniques. Et là, en gros, euh, ce que tu nous dis, ce que ce que tu nous tu nous, dis, tu nous expliques clairement, c'est qu'en gros euh, chaque personnalité est différente. Chaque personnalité a des, euh, des, des skills différentes. Il faut faire de manière très individuelle avec chaque personne euh, pour, le, pour le faire progresser. Est-ce qu'on a, est qu a le droit, en tant que coach, de donner des conseils pour, euh, pour, pour le faire progresser, du coup, vu que c'est lui qui détient la vérité C'est ça qui est un peu perturbant. Tu vois ce que je veux dire
0: mmh, Je comprends bien. Bon, il y a plusieurs éléments dans, dans ta question. Le premier élément, c'est qu'il y a deux manières d'aborder le monde. Tu as une manière très analytique hein, qui te donne une règle tu fais un test, ça te dit ça. Et le gros avantage du système analytique, c'est que c'est action directe. Ça rassure tout le monde. Le coach, il fait son job, il a préparé sa séance, il t'envoie. Et donc, tu as un point de repère qui reste toujours le même. Donc, l'approche analytique simple favorise l'action directe. Quel est le problème lié à ça C'est que tu as regardé dans ta case, alors que le monde, il est plus grand que ta case. Donc, en fait, tu vas être blindé de biais en croyant faire un truc très objectif, très clair, avec une règle très claire. Lié au fait que tu as rétréci le monde. Des fois, ça partit tellement congrue que ça ne correspond plus à la réalité. Donc, tout ce qui correspond à la réalité, le transfert, le spécifique, tu l'as perdu. La deuxième type d'approche, et donc, je répète, c'est super rassurant, ça. Le deuxième type d'approche, c'est ce qu'on appelle l'approche systémique complexe, dans lequel ta tête va commencer à partir à se dire, putain, le monde, c'est quoi? Et tu vas regarder plein plein de choses, tu vas faire appel à de la biologie, à de la sociologie, à de la psychologie, en fait, à tout ce que tu veux. Et là, quand tu aimes comprendre, c'est super sympa, mais pendant ce temps, tu n'agis pas. Quoi. Parce que tu as t tellement d'énergie à essayer de comprendre le monde que tu deviens une espèce d'esthète euh, qui va un peu tout savoir, un genre philosophe des temps modernes, euh, qui t'explique tout, et puis quand tu regardes ce qu'ils font, tu te dis, merde, c'est plus connecté. Mmh. Alors que ce n'était pas le cas du tout, euh, historiquement, dans, dans, dans ce métier. Et donc là, tu deviens un penseur mais qui n'a plus de lien avec euh, l'action. Or, l'un est différent de l'autre. Il y a le temps où j'agis, je suis dans la simplicité, une intention très simple. T'es léger, tu rebondis, pas plus, deux idées, cest dire beaucoup trop, parce que tu ne sais plus où tu vas. Le corps, il n'a qu'un endroit où il peut aller. La tête, elle peut aller partout. Elle. Et donc, l'autre, qui est le temps de, de la réflexion. L'objectif étant d'être pris ni complètement dans l'un, ni complètement dans l'autre. Ça s'appelle en plein milieu une hiérarchisation. Voilà le point 1 qui me semble important pour toi, le point 2, le point 3. Ce qui là va te permettre à la fois de profiter des avantages d'une approche analytique, précise mais plus limitée, et puis d'une approche plus globale. Voilà, ça c'est le, 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 le premier, la première notion qui était un peu en, en question dans, dans ce que tu proposais. La deuxième, c'est... Quand tu es coach, tu es homme d'action, tu essaies d'amener des gens à l'action. Le moment où le général y parle, c'est « allez les troupes, on va par là bah, », tu as un effet qui est un effet Pygmalion, tu dois toujours pouvoir jouer sur l'effet Pygmalion, c'est-à-dire montrer combien tu es convaincu par ce que tu crois, par ton modèle et que donc il faut y aller. Donc ça peut avoir un côté très positif, ça, puisque l'effet Pygmalion, bah, qu'on peut appeler l'effet placebo sur une autre mesure, bah, c'est déjà une bonne partie. Si ton coach, il te parle en tant que personne, si le, quand il parle, tu as l'impression que toute sa chair est ce qu'il dit, tu as envie de le suivre. Et donc, ça a un côté très positif, cette simplicité. Maintenant, ça ne va pas remplacer qu'on vient de vivre quelques dizaines d'années dans quelle... Un coach qui aimait dans le golf la flexion puis de la dissociation, il a essayé de dissocier les épaules de tout le monde et puis de, de fléchir, alors que certains ont besoin de juste de l'inverse. Donc ça, ça s'appelle, quand tu cherches à comprendre le besoin du sportif, ça s'appelle l'empathie. Mmh. Donc la capacité de toi à t'abstraire de tout modèle pour te dire c'est qui la personne, qu'est-ce qui se passe en fait, euh, qui il est, qu'est-ce qu'il essaie de, de me dire. Et ça, quand tu es empathique, tu es dans l'autre. Et donc quand tu es dans l'autre, c'est super fragilisant. Ton, ton système, un excès d'empathie, ça a été montré plein plein de fois, ça peut t'amener assez vite à avoir des problèmes immunitaires où tu ne sais plus qui tu es, toi. Mmh. Donc, euh, ch te changer toi-même, c'est le truc le plus fragilisant au monde, à court terme, qui est le plus stabilisant à long terme, mais à court terme, c'est super fragilisant. Donc, tu risques à trop penser la tétanie, euh, l'incapacité à penser, le doute permanent qui fait que tu ne peux plus utiliser le CP de Malian, Et puis, euh, je veux dire tu n'es plus très souple sur tes pattes arrière. Mmh. Donc, c'est toujours... Euh, or, c'est quand même un peu... Moi, je leur dis toujours au coachs je sais que c'est plus fragilisant. Comment on peut remplacer cette espèce de fragilité Déjà, en se rendant compte que c'est ce qu'on demande à nos sportifs d'apprendre. Donc, en fait, si on est toujours sur le même truc, on a fini d'apprendre et puis on demande à nos sportifs de faire ce que nous-mêmes, on ne fait pas. Donc, c'est assez logique. Quand on coach, on soit fragilisé à proportion donc, apprenant à proportion de ce qu'on demande aux sportifs d'apprendre face à la difficulté. Et l'autre point, c'est le fait de dire, compte tenu de mon expérience, on demande à personne d'être un Dieu. Compte tenu de mon expérience, compte tenu de ce que j'ai vu jusque-là, il me semble que le plus intéressant, ce serait de travailler là-dessus. Qu'est-ce que tu en penses Le sportif parle. Et en fait, on se met d'accord et on y va ensemble. On est co-responsable. C'est l'approche des préférences, ça va avec de l'horizontalité. On appelle ça le triptyque d'action. Je suis coach. J'ai vu des milliers de sportifs passer. J'ai une idée des mouvements qui, qui vont et qui ne vont pas. Pourquoi Parce que j'ai toujours fait le lien entre ces mouvements et puis euh, l'efficacité sur le terrain. Okay. On a appelé ça le PIMP. Je repère si c'est PIMP, si c'est la classe que tu mmh. fais. Voilà. J'ai mes neurones miroirs, je te regarde bouger, je trouve que c'est classe. Qu'est-ce que tu sens, toi tu te sens bien Normalement, une préférence, ça va avec un endroit où j'ai des bonnes sensations quand je viens le faire. Tu te sens bien Et puis, pourquoi on le fait Donc, on fait vivre à la fois l'aspect inconscient qui s'appelle la coordination. Je trouve que le mouvement me semble être assez classe, c'est-à-dire ça coordonne bien. Deux, on fait vivre tes sensations, ton émotion, comment tu le sens, toi. Nous, si le sportif nous dit je ne le sens pas du tout, même si je vois un mouvement où je trouve que c'est classe, je me mets en doute. Donc, on, laisse, on se laisse un peu de temps. Et pourquoi on va le faire Pourquoi on fait ça On a une raison pour pouvoir le faire. Donc, on fait vivre l'aspect conscient. Puis, on cherche à aligner tout ça. Donc, quand on a aligné ce que je vois, ce que tu sens et pourquoi on veut le faire, on y va. Ça ne veut pas dire qu'on a juste. Ça veut dire qu'on a induit une cohérence, on sait ce qu'on cherche. Et donc, après, on va apprendre sur les retours de l'environnement. Ça marche ou ça ne marche pas Et, et ça, c'est super stabilisant par rapport à une déstabilisation initiale qui pour moi, est nécessaire. Sinon, on est tout le temps dans la projection. On reste dans la projection. Fais ce que je te dis mais je fais pas ce que je fais. Voilà, est... Mm -hmm. voilà. Très clair. Alors. Gwen, est-ce que
1: tu veux réagir sur l'aspect euh, pédagogie euh, Toi qui es professeur des écoles, ça peut être intéressant d'avoir aussi ton point de vue sur ce, sur ce sujet-là, l'horizontalité la, de, de l'apprentissage, notamment.
2: Ouais. alors moi, ça me faisait surtout penser bah, à à avoir différentes techniques en fait aussi pour pouvoir se les se, se les approprier et essayer de comprendre bah, laquelle va être euh, euh, la plus adaptée à moi. Je pense beaucoup au calcul mental par exemple, où chacun va avoir une façon différente de penser le calcul. Moi, quand je fais des cal du calcul mental avec mes élèves, bah on va faire un petit bilan après, on va se poser la question de savoir comment tu trouves ce résultat-là. Euh, bah, J'ai toujours plusieurs réponses à cette question-là. quoi Ça veut dire qu'on est plusieurs hein, on a des réflexions qui sont complètement différentes, hein, mais vraiment. Hein. Mmh. Sur des calculs, qui me paraît très, très, très basiques pour moi. Moi, je vais avoir une façon de faire parce que bah, j'ai auto automatisé certaines choses. Alors que et les élèves, sont pas encore automatisés ou automatisent différemment, en ils fait. vont avoir une réponse, mais complètement mmh. différente, pour avoir,
1: qui n'a rien à voir. Et qui répond à des, des, des schémas naturels, en fait. Naturel. C'est ça, à,
2: à leur façon de réfléchir mmh. à ce moment-là, dans l'instant présent, avec la pression aussi du calcul mental. Ça veut mmh. dire qu'il bah, y a un temps donné, quoi. C'est pas, on est. Voilà, donc. Euh, mmh. Donc, ça me fait beaucoup penser
0: à ça, là, à ce que vous dites. Mais ça, ça ne veut pas dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est le résultat, non. en fait, hein, qui, qui va dire si c'est bien ou c'est pas bien. Et, et, mais en revanche, à partir du moment où on prend le résultat et les moyens de l'atteindre, bah, on peut mettre de l'intelligence entre l'un et l'autre. Alors, quand on explique qu'il n'y a qu'un moyen d'atteindre un résultat, bah, -dire on a coupé le, le monde en deux. Donc, toute personne, souvent, je, je leur dis ça dans les formations, je leur dis, si n'importe qui dans son métier. Vous dites, compte tenu de ce que vous avez, il faut faire ça. Je dis, posez la question, quelle autre proposition vous avez. S'il n'y a pas d'autres propositions, je veux vous, vous barrez en courant. C'est <rire> euh, simple. N'importe quel expert qui a à voir avec la pédagogie, c'est-à-dire avec des mouvements, avec une personnalité, doit pouvoir avoir plusieurs propositions. Mm -hmm. S'il n'a pas plusieurs propositions, c'est qu'il est complètement euh, figé dans le modèle qu'il vient d'apprendre. Donc, ce n'est pas un pédagogue.
1: Et puisqu'on parle de modèle, euh, c'est le fameux modèle euh, qu'on entend depuis de nombreuses années. Hein, c'est le fameux. Euh, alors je sens que ça va te ça va te plaire, Cyril. Encore, euh, on va on va en parler. Le fameux 180 de de cadence de pas. Hein, pour ceux qui connaissent pas, euh, voilà, on on entend depuis des années que pour euh, éviter les blessures en course à pied, il faut euh, se rapprocher euh, d'une cadence de pas de 180 pas par minute. C'est typiquement, à mon avis, le genre d'exemple qui nous euh, bah, qui nous rassure qui nous qui nous contraint dans un modèle et euh, qui par la bah, par la science et n'est pas forcément vrai et n'est pas vrai du tout d'ailleurs. Tu peux tu pour qu'on concrétise pour qu'on ouais qu'on concrétise un petit peu notre notre discussion préalable précédente théorique là la la mettre un petit peu sur quelque chose de pratique cet aspect de de cadence de pas de cadence de
0: foulée en, en course à pied. Bon, déjà, je voudrais rappeler ce que fait la science. Euh, la science, euh, elle essaie de collecter des informations euh, pour euh, établir euh, des, des grands principes qui sont ce qu'on connaît le mieux à une époque donnée. Et donc, c'est la démocratie du savoir. Mm -hmm. Parce qu'un scientifique, il doit dire la manière dont il s'y pris pour collecter les informations. Comme ça, ça permet à quelqu'un d'autre de dire bah, « moi, j'ai vu la même chose ou j'ai pas vu euh, la, la même chose ». Ça veut dire que chacun fait de la science. Chaque personne qui est face à son athlète, il fait de la science, il collecte des informations, mmh. il essaie de se dire « est-ce que je suis dans les mêmes conditions et voilà ce que j'ai vu ». Donc, si on fait dans cette approche-là, euh, qui n'est pas réservée à des scientifiques, qui n'est pas réservée à du gold standard avec tout ce qu'on attend, ce qu'on entend, là c'est chacun et participe de la connaissance globale, de manière plus ou moins riche, je veux dire, mais chacun y participe. Bah, N'importe qui qui ferait de la science, il va juste au bord d'un chemin et puis euh, il prend sur une minute euh, combien de pas il voit qui a été réalisé et puis il va voir, tout le monde est d'accord là-dessus, qu'à peu près à 10-12 km h si je prends 12 km h la moyenne de pas, c'est 162. C'est-à-dire qu'on va à une, la cadence moyenne chez les Caucasiens, puis c'est assez euh, général d'ailleurs, dans les différentes ethnies, c'est à peu près 162. Donc, si on veut dire, parce qu'il manque plein, plein de choses dans l'énoncé de 180, voilà. Si on veut dire que ça doit être 180, il faut justifier le 18 de différence. Donc, déjà, ça veut dire qu'on prendrait tous les gens tels qu'ils sont en train de courir, en fait, c'est des abrutis. Donc là, la sélection naturelle, elle a plus agi. Il y a eu comme un truc qui fait qu'on a tous été des abrutis, puis qu'il y a un gars qui arrive et qui a une espèce d'illumination, un genre de Bouddha, là, et puis qui dit, putain, c'est 180 aujourd'hui énorme. Et lui, il a trouvé. Parce que des millions de, de personnes sur des millions d'années d'évolution n'ont pas trouvé. Alors, bien sûr, toutes les personnes qui arrivent avec leur théorie, que ce soit 180 ou une autre, ils vont venir faire l'étape d'après, ils vont venir justifier la théorie en disant qu'eux, ils ont enfin compris qu'est-ce que c'était que l'être humain. Les autres, non, mais eux, ils ont compris. Et donc, on tombe toujours sur la théorie du bon sauvage. Donc, on l'a chez Rousseau, on l'a eu chez d'autres, c'est-à-dire que les gars, ils sont capables de se projeter 2,5 millions d'années avant et puis de dire, ben, il y a 2,5 millions d'années avant, ben, tout le monde devait être à 180, c'est juste nous qui avons redécouvert la vérité. Et donc, qu'est-ce que c'est qui t'a enlevé de ta vérité ben, Comme d'habitude, tu as perdu le contact avec ta nature, tu es dénaturé, ce qui fait que d'ailleurs, c'est des, des théories qui parlent beaucoup aux gens qui veulent se reconnecter à la nature sans qu'ils soient, qui vont se faire juste défoncer par cette, cette, ce type d'approche. Donc, ils vont dire combien la société… Alors, un coup, ça peut être Nike, un coup Adidas, un
2: coup… Ah, c'est ouais. Ce que j'allais dire, Ils, veut, en fait, ils vont donc, dire que c'est les chaussures. C'est les chaussures, chaussures qu'on fait qu'on a maintenant euh, plus d'amortis et donc une cadence un, un, un peu un, moins élevée. Quoi. Enfin, moi, c'est ce que j'ai compris. quoi. C'est qu'à la base, bah, on avait une cadence élevée et que les chaussures les chaussures ont amené à ce que ça modifie notre foulée. Alors, moi, c'est ce que j'ai cru comprendre. Hein.
0: Oui, 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 mais disons que dans toute explication, quel, quelqu'un va te dire qu'il a trouvé qui était l'homme, avec euh, le, Nietzsche, l'homme, le, avec le grand H, là. Bah, il va t'expliquer que si tu ne l'es pas, c'est que tu as été dénaturé. Donc, tu as perdu le contact avec la nature. Heureusement, eux l'ont retrouvé. Donc, je veux dire, tu te roules par terre, tu vas vivre à poil dans, les, dans le. Et puis, tu enlèves tes chaussures et tout ira bien pour toi et tu embrasses des arbres. Et donc, il euh, euh, y a toujours un truc d'une dénaturée. Mais en fait, la nature même d'un animal, c'est de transformer son environnement. Et donc, ce qu'on devrait faire avant de raconter des histoires comme ça, c'est de s'interroger, d'aller poser les questions, de lire les bouquins anciens que disaient les, les coureurs qui étaient en minimalisme, parce que c'est simple, le système d'amorti, c'est arrivé à la fin des années 70. Les premières chaussures amorties arrivent à la fin des années 70. Donc, il y a encore des, des, des coureurs vivants hein, qui couraient dans les années 60. Il ben, faut les interroger. Et tu peux même aller interroger les sportifs de haut niveau. Et qu'est-ce qu'ils disaient Un, qu'au-delà de 70 km, ils, ils pétaient. Et donc, ils attendaient que le truc d'amorti. Comment ils, ils faisaient que le, le fait de ne pas avoir l'amorti en dessous du pied, comment ils faisaient pour l'avoir Ils allaient s'entraîner à volo d'haleine. À volo d'haleine, les gens, ils y allaient. Pourquoi Pour de la mousse, pour s'entraîner sur du sable, sur de la mousse. Ils cherchaient tous du mou. Du Dugas, tous les centres d'entraînement ont été créés à un endroit où c'était naturel, pas que pour ça, mais parce qu'ils cherchaient du mou. Les gens n'allaient jamais courir, par exemple, sur la route, jamais sur du dur, ils couraient dans les sous-bois parce qu'ils étaient à la recherche du mou. Le moment où ils arrivent sur la route, et remarqué combien l'un est concomitant à l'autre, c'est le moment où, justement, le sous-bois, on l'amène en nous, donc on se rend plus libre dans le sens où on peut aller un petit peu partout avec... La mollesse du, du sous-bois sous les pieds, ça s'appelle des chaussures amorties. Mmh. Et au moment où ils prennent les chaussures amorties, bah, ils disent on peut passer de 70 à à peu près 140 euh, euh, km par, euh, par, euh, par semaine. Et donc, ils peuvent multiplier la charge d'entraînement parce qu'ils sont protégés de, de l'impact. En fait, tu peux prendre le truc comme tu veux. Et ça a été un carton. Donc, le fait de se dire qu'on s'est fait enfiler des trucs, est-ce que c'est toujours le même principe Est-ce que les gens sont tellement stupides que si tu leur enfiles des trucs où ça ne leur convient pas, ils vont continuer d'acheter Non, ça ne me convient pas, ces chaussures, mais je vais acheter les mêmes. Pourquoi ben, Parce que je suis complètement con. Et que je suis soumis aux forces <rire> dominantes de M. Nike, de M. qui ne que à m'entuber depuis le départ. Et plus mmh. ils m'entubent, plus j'achète. C'est toujours une pensée qui est... Euh, enfin, c'est toujours pareil, ou tu penses que les gens sont cons ou tu penses qu'ils sont euh, intelligents. On est toujours un mix de l'un et de l'autre, mais si tu poses comme principe qu'ils sont cons, bah, toi tu es très intelligent. Ouais.
1: Hyper intéressant. Et une autre, euh, effectivement, c'est une autre façon de. C'est une autre approche. Hein. C'est des, des, des questions qu'on ne se, qu se pose pas de cette manière habituellement, et c'est toujours intéressant d'avoir cette approche-là. Euh, euh, ce que, ce que, ce que moi je retiens aussi quand même globalement, c'est qu'aujourd'hui, alors tu me diras si je me trompe, Cyril, mais euh, on a un peu tendance aujourd'hui à, à opposer euh, Volodalen et, et notamment la clinique du coureur sur ce, sur ce point de vue-là, sur le point de vue de la cadence. Euh, J'ai vu que tu es apparu dans le livre de la clinique, dans le dernier livre de la clinique du coureur là sur euh, le, le dernier ouvrage, la nouvelle édition. Euh, je me trompe si je me dis
0: que vous êtes un peu en opposition sur ce, cet aspect-là ou pas du tout moi, sur les, les, les concepts, je suis en opposition complète avec Blaise euh, sur tout ce qu'il a évoqué. Je l'ai évoquer très vite quand il est arrivé euh, dans, dans, en Europe, euh, parce que déjà, si je reprends mon parcours, je l'avais vécu. Donc, la tentative d'être la clinique du coureur, je l'ai été dans les années 90 en tant que coureur, puisque le premier à faire de la course à pied, c'était moi, en fait. Et, et que donc, parce que la clinique du coureur, c'est quoi la, le modèle dominant de la foulée, c'est le modèle de l'athlée. Ce modèle de l'athlée, il naît dans les années 70, à un moment très précis, un moment dans lequel l'humanité invente les matériaux viscoélastiques. Et comme on ne se connaît pas bien, en fait, on a toujours tendance à être des petits géotrouve-tout, donc des inventeurs, puis après, comme on ne se comprend pas bien qui on est, on se voit dans la glace de la technologie qu'on a inventée. Et donc euh, arrivent là les matériaux viscoélastiques dans les années 60, qui donnent les premiers jeux olympiques euh, sur du tartan, donc un matériau viscoélastique en 1968. Et si on s'était intéressé à ce que disaient les entraîneurs d'athlètes avant euh, ces années 70, ils parlaient de pousser. Ils avaient un ensemble de terminologies qu'on appliquerait, nous, à des terriens. Voilà. Et ils, à l'époque, qu'on courait quand même sur, sur du sable, sur de la cendrée, et donc ça avait beaucoup de sens on cherchait des, des athlètes avec du gros volume musculaire qui étaient capables de, de pousser. Et c'était bien, on avait une vision thermodynamique, donc une vision vraiment basée sur l'énergie, et puis la poussée. Et arrivent ces matériaux viscoélastiques. et arrive un ensemble de techniciens dans le monde, là qui se rendent compte, qui commencent à regarder les coureurs, et qui se disent, mais putain, euh... Donc Piron, par exemple, euh, qui était euh, un des premiers euh, dans le monde à identifier ça, et qui observe qu'à partir de 40 mètres, 50 mètres, pour un sprinter, eh ben, ça arrache plus le sol. Donc en fait, il n'y a plus de poussée, le mouvement devient euh, vertical et commence à, à faire une proposition euh, d'un un modèle qu'on a appelé bien plus tard, une trentaine d'années plus tard, le modèle masse-ressort, que nous on a appelé le modèle euh, aérien, qui est un modèle vertical lié euh, au, euh, au rebond. Donc c'est une transformation technologique qui nous a amené à transformer le regard qu'on avait, euh, qu avait sur nous et comme d'habitude, c'était juste au départ, parce que par qui ça a été repris au départ En premier, il y a des démonstrations dans un labo à Milan euh, qui sont sur des mouvements verticaux. On observe qu'un mouvement dans lequel on fait appel à une mise en tension au renvoi, ben, c'est 20% d'énergie de moins pour aller au même au même endroit. C'est un mouvement purement vertical. Voilà. Ensuite, qui c'est qui reprend ce système dans lequel c'est pas mal de venir rebondir sur un matériau viscoélastique ben, C'est des gens de la vitesse, c'est-à-dire les sprinteurs sur le 100 mètres, sur le 200 mètres, ce qui a beaucoup de sens. Enfin, il suffit de regarder, les, les meilleurs athlètes de vitesse ce sont des gens qui rebondissent, ils ont des qualités de pied, tu ne peux pas faire autrement, quoi. tu ne peux pas euh, venir dérouler ton pied sur euh, un 100 mètres. Et jusque-là, tout va bien, Madame la Marquise. Tu as une nouvelle connaissance au début, une nouvelle connaissance vient s'appliquer et reprise par les gens à qui ça correspond au niveau contextuel. Et après, tu as le fameux problème de sélection généralisation, son fameux cherry picking, en fait, euh, à Blaise qu'ils réalise en permanence, c'est-à-dire je ne viens choisir de l'information que ce qui m'intéresse, et puis euh, je la retiens, et donc euh, ça se généralise. Moi, je suis en athlée, donc euh, on commence à voir euh, ce modèle qui arrive dans l'athlée sur 800 mètres, 1500 mètres, 3000 mètres, donc pour les fondu On commence à le voir apparaître dans les années 90, 90. Donc jusque-là, on nous faisait faire des doublés de pied comme ça, puis après on nous apprend qu'il faut partir de l'avant-pied pour venir mettre en tension son pied. Donc on commence à agir comme des sprinteurs. Et au fur et à mesure, ça s'étend jusqu'à arriver euh, sur des modèles euh, que, que, comme la clinique du coureur, mais la clinique du coureur, c'est la méthode pause euh, ou la méthode -running, euh, Voilà. Et puis, Blaise euh, l'a mis en, en système plus français euh, et a apporté des choses supplémentaires. Mais hop, on commence à voir arriver ces, ces théories de, de l'avant-pied qui se généralisent. Euh, et, mais c'est le produit d'une histoire. Or, comme d'habitude, les gens ne connaissant pas ou très peu cette histoire, ils viennent croire qu'ils ont inventé le, le, le ciel. Alors Blaise, lui, en revanche, là je le mets à son, son crédit, comme il a un positionnement de société et puis un positionnement personnel qui est très basé sur la science, si à un moment donné la science infère ce qu'il vient de raconter, il n'est pas bloqué, C'est pas un idéaliste. D'autres sont plus, beaucoup plus idéalistes que lui. Là, la science a plutôt opté pour le fait de dire que ce soit avant le pied ou que ce soit euh, déroulé dans le pied, ben, c'est bien, Donc, ce qui était notre proposition initiale. Et donc, si tu regardes ces formations maintenant, elles ont changé. C'est plus, euh, alors après, pour moi, il assume pas vraiment <rire> ce qu'il a dit au départ, mais c'est pas grave, je veux pas m'attaquer le technicien, je préfère des gens comme lui, mmh. même si on a un système un peu opposé, qui sont capables d'évoluer dans leurs pensées, que des personnes euh, qui connaissent moins de choses, et puis qui sont figées en hein, disant j'ai raison, et puis euh, t'arrêtes euh, de, de discuter. Donc, euh, lui, c'est parce qu'il a mieux réussi, et puis ça, c'est tout à son, à son honneur, il a mieux réussi le, le système, euh, sa société, il a réussi à la faire croître sur un courant qui correspondait à ce que les gens voulaient entendre. Euh, en faisant croire que c'était vrai, ça ne l'était pas, mais il n'est pas figé dans, dans son vrai euh, du moment. Donc, euh, même si en surface, on semble très opposé, moi, sur le fond, déjà, je respecte beaucoup les gens qui, quoi qu'ils fassent, dans leur vie, bah, se mettent euh, à venir générer un projet, puis réussissent à le faire euh, avancer. Parce que bon, là, c'est un peu le même parcours. Mmh. Après, le technicien, des fois, il est un peu énervé, mais c'est pas grave parce que c'est quand même quelqu'un qui est de la connaissance. Et moi, je respecte tous les gens de la connaissance.
1: Très clair. Bon, merci pour ta réponse. Du coup, euh, sur la sur l'aspect euh... Euh, donc pareil on parlait de la, de la cadasse à 180 on, entend, on a entendu parler aussi beaucoup de l'attaque de l'attaque talon de l'attaque euh, qui pourrait être néfaste pour euh, et, et augmenter les blessures donc là aujourd'hui on voit que clairement ben, c'est vous aussi ce que vous, vous mettez en avant hein, c'est à dire que chacun fait avec ce qu'il est euh, et que, et que euh, ben, quelqu'un qui attaque talon c'est euh, forcément lié à d'autres paramètres qui vont venir engendrer cette attaque talon là et c'est là où vous rentre euh, le concept de terrien, euh, coureur plutôt terrien et coureur plutôt aérien. Est-ce que tu peux, euh, euh, Cyril, nous expliquer euh, assez euh, bah, euh, succinctement ce que, à quoi correspondent ces, deux, correspondent ces deux styles de coureurs
0: Alors, bon, je t'explique tout de suite, je vais juste revenir, si ça ne te dérange pas, Un dernier point sur le, le 180, parce que c'est assez euh, symptomatique en fait, de ce qui se passe euh, sur les manières d'aborder. Puis après, je, je vais l'aborder mmh. dans le terrien et aérien. 180, c'est-à-dire qu'il y a une loi qui est ultime qui s'appliquerait à tout. Voilà. Et d'abord, on doit se dire, donc nous, ce qu'on essaie de faire, c'est, quelle que soit la situation, on essaie de la remettre dans un contexte. Voilà. Donc, j'ai évoqué la base de ce que font les gens, c'est 162 à 12 km h Et, de passage de 12 km h à 20 km h la moyenne de l'augmentation de cadence est de 18%. Ça veut dire que si ce qui va amener à peu près à 180. Donc le 180
1: dépend de vitesse. J'ai aucun
0: problème si on me dit c'est la moyenne des gens qui sont à 20 km/h. La question est maintenant en tant que pédagogue à qui je m'adresse. Voilà. Et c'est la moyenne des gens qui font du 20 km/h. La moyenne de ces gens qui font du 20, tiens, 22 km/h, c'est plutôt des gens qui font à peu près allez. Donc la moyenne par exemple sur un podium des des championnats du monde de 10 000 mètres, c'est 56 kg. Voilà. Et la moyenne des gens qui sont capables de courir à 20, 21, 22, ça va plutôt être 65 kilos. Donc, si je m'adresse avec une connaissance qui vaut pour quelqu'un qui fait 56 kilos et qui court à 20 km heure, à quelqu'un qui fait 85 kilos et qui court à 10 km heure, à quoi ça me sert d'avoir une connaissance pour l'un et pour l'autre Je rappelle sur ce point, pour revenir dire combien on doit toujours être contextuel, parce que sinon on a des choses qu'on qu oublie, que les deux études contestées euh, tu prends les, les, gens, les, les, donc les coachs d'athlés, les gens qui connaissent le mieux la foulée, et tu leur dis, regarde les, les gens qui courent là dans le bois de Vincennes, et tu me dis s'il est efficient ou pas. Et s'ils sont toujours efficients s'ils disent toujours juste, ben on calcule après le rendement. Ils ont 1 de, de corrélation. S'ils disent toujours faux, c'est moins 1. Si c'est une pièce de monnaie qui est lancée, c'est 0. Ben, les deux publis nous sortent une corrélation à moins 0,3. C'est-à-dire qu'un coach d'athlés il sait moins bien évaluer qu'une pièce de monnaie si le gars il est efficient ou pas efficient. Et pas parce qu'ils sont bêtes, parce qu'on parle pas de la même chose. On parle d'un athlète qui fait 20 kilos de moins et qui court deux fois plus vite. Mmh. Et donc, il faut toujours replacer une connaissance, une règle dans un contexte plus large. Alors maintenant, je passe à ta question sur terrien et rien. Les gens sont figés sur le pied et encore sur le pied dans le touch. Ça touche plutôt avant ou ça touche plutôt arrière Mais merde, un coureur, c'est autre chose qu'un touch. Donc, la question qu'on se pose toujours dans Volodalem, c'est on relie le local et le global. Il me semble qu'on est à peu près à cette époque quand on essaie d'instruire ce que nos vies peuvent être. Et donc, on rentre avec la première publication en disant, écoutez, il y a la moitié des public, la moitié, qui disent que c'est bien d'être avant pied. Et l'autre moitié du public, qui disent que c'est plutôt bien déroulé, à la fois pour des notions de rendement. Oh, bon, les gens sont pas d'accord. On dit bah ben, dézoomons, on voit un peu la focale et regardons ce qui se passe un peu en dessus, ce qui n'est pas fait habituellement dans des approches analytiques, comme si ton coureur c'était un talon au moment où il touche le, 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 le sol. Donc dézoomons et donc on dézoome et là on observe que les gens qui posent plus le talon, c'est des gens qui plient plus la, la cuisse. Et les gens qui sont plus avant-pied, c'est les gens qui restent plus haut au niveau de leur centre de masse. On fait des tonnes de publications là-dessus, on mesure tout en 3D, on mesure euh, les, les schémas de force, euh, qui nous montre euh, que dans plein de cas, ce qui est raconté, c'est l'exact inverse. Euh, ce qui est raconté, c'est un peu une légende. C'est-à-dire qu'on part de fait, regardez que le talon, et regardez les talons, en fait, ils tapent force le sol. Et ça, mar ça marque tout le monde, parce que l'image, elle est simple. C'est marque marteau, quoi un truc dur qui va défoncer ton tapis quand tu vas courir dessus. Il y en a. Mm -hmm. Ce ne sont pas des coureurs optimisés, c'est des coureurs qui tendent à se blesser. ça. Mm -hmm. Donc, on n'est pas dans une préférence. On est dans un problème dans, dans ce mm -hmm. cas-là. Mais ne prenons pas 4% ou 5% des gens qui ont un problème comme une généralité pour dire qu'il ne faut pas faire le seul endroit où tu as regardé. <rire> C'est-à-dire, doume mm -hmm. un peu ton regard. Le corps, quand il va agir, il met toujours un mélange de dur et de mou le terrien, c'est celui qui met du dur dans le touche, ça s'appelle du talon, il met du mou au-dessus, 504 Peugeot, c'est-à-dire qu'il va utiliser les gros muscles, qui sont les muscles de la flexion, le quadri, les fessiers, pour venir amortir avec le haut du corps. L'aérien, il met le mou en-dessous, ça s'appelle l'avant-pied, qui permet d'utiliser des tissus qui vont venir amortir à cet endroit-là, et il met du dur au-dessus. Celui qui mettrait du dur plus du dur, il a un problème, celui qui met du mou et puis du mou, il a un problème, qui a un autre problème, mais les deux ont un souci. Donc, on est en train de parler de systèmes optimisés. Et après, on montre combien les rendements sont exactement les mêmes. Puis voilà, la suite des études vient. Mais quand on regarde, il n'y a pas besoin d'avoir fait mille études pour, pour faire ça, Parce que le point de départ, c'est quand 90% de la population, et là, toutes les publies le disent, foutent le talon en touch. J'aurais du mal à, à croire qu'on soit tellement nul, qu'on ait tellement été mal prévu qu'on ait eu un talon et qu'il ne fallait pas le poser dans, dans la course, ce n'est pas possible, 90% des, des gens. Moi, au moment où je suis arrivé, euh, dans les années 80, on expliquait que c'était les gens qui étaient, euh, pour le commun, c'était les gens qui étaient avant-pieds qui avaient un problème.
2: Hein.
0: moi mmh. Je me souviens qu'au moment où j'ai dirigé un institut de médecine du sport, euh, la nana que, que j'ai remplacée, elle me dit, écoute Cyril, si tu vois quelqu'un qui est avant-pied, tu lui expliques, si on a un talon, c'est pour poser dans le sol. Donc toi, à l'époque, on voulait obliger les gens à être en déroulé, alors, mmh. c'était déjà pas terrible, mais au moins, c'était que 10% de la population que tu venais défoncer. Mais là, <rire> c'est 90% des gens qui t'expliquent que ça ne va pas.
1: Ouais, on, voilà. est, euh, on est toujours dans un... C'est important de dézoomer. Alors, la question que tu l'as évoquée un petit peu tout à l'heure, Cyril, euh, c'est vrai que tu as évoqué les gens qui, font, euh, qui te font la remarque sur le... Tu parles des préférences naturelles et donc de de la diversité dans dans le vivant et effectivement euh, créer deux catégories terriens et aériens, c'est ça peut être un peu euh, anti euh, euh, ben, paradoxal avec cette approche de de, de pluralisme. C'est vrai que ça m moi ça m'a traversé l'esprit de me dire effectivement euh, quand tu quand on lit le, le début de ton livre, on, on voit que ben on est on est euh, unique et qu'on dépend de, de de tout un tas de paramètres que et, et, euh, et le fait de créer deux catégories, terriens, ter, terriens et aériens, ça va un peu à l'encontre de, de la logique de mon point de vue. Est-ce que, par exemple, moi, je, je peux
0: être quelqu'un qui suit à mi-chemin pile-poil entre les deux bon, Ça, c'est le, le problème du spécialiste qui met des définitions et c'est le problème du langage. Le langage, il est fait pour faire simple, qu'on qu comprenne très vite. Le vivant, lui, c'est construit des continuums et donc les gens qui, qui sont intéressés deux minutes à ce qu'on raconte savent qu'on parle de curseurs en fait, mm -hmm. ce que des curseurs je reviens à l'origine de ce qu'on avait posé comme question le monde est polarisé donc on voit les polarités donc des systèmes opposés systématiquement, on met un nom là-dessus et on explique, ça c'est l'approche systémique, l'approche systémique explique qu'il y a des curseurs, donc il y a des degrés d'expression entre l'un et l'autre et que c'est le niveau de d'expression qui fait que si 80% de ton temps, tu es plutôt dans l'un, on va plutôt t'appeler comme ça mmh. que de t'appeler de l'autre manière. Et donc, que ce curseur, c'est un endroit dans lequel tu vas faire un chemin. Il y a des gens qui, qui, qui ont un peu plus chaud, des gens qui ont un peu plus froid, bah, mais ça n'empêche pas que quand tu n'as pas d'énergie, même si tu es celui qui a chaud, tu as froid. Toi. Donc, on, on vient construire, nous, non pas des cases, mais on va construire des curseurs pour essayer de se dire, quand on a un motif de consultation, je vais être plus performant, le sportif a besoin de quoi Est-ce qu'il a besoin d'être amené un petit peu plus à droite, un petit peu plus à gauche de ce curseur Donc, on a un curseur de flexion d'extension, avec un peu plus à droite côté extension ceux qu'on a appelés les aériens, un peu plus à gauche ceux qu'on a appelés les terriens. Donc, c'est une manière de, de venir, c'est une grille de lecture du monde pour répondre à ton besoin. Je n'ai rien à foutre de te, que tu sois terrien ou aérien. C est, c est, après, le problème, c'est qu'on euh, a commencé à exister à partir du moment où terrien aérien, ça existait. Mm -hmm. Parce que là, on est reconnu. Donc En fait, tu commences à être reconnu quand tu utilises des mots impactants. Mm -hmm. Et puis après, on te reproche d'utiliser des mots impactants. Mais en fait, ceux qui continuent l'histoire dans lequel, puisque tu as utilisé deux mots, tu veux mettre les gens dans les cases c'est juste qu'ils sont pas écoutés. Alors on a des centaines d'heures de vidéos, on a des écrits, on a des milliers de pages. C'est juste qu'ils n'ont pas commencé à faire le début d'un commencement. Donc, et je n'ai pas de souci, que les gens ne s'intéressent pas à ce qu'on dise, les gens font bien ce qu'ils veulent. Si Mais si tu viens parler de moi, tu t'intéresses deux secondes à ce que j'ai au moins écrit, lis au moins deux pages. Et ça, n'importe qui qui a lu deux pages de ce qu'on a écrit, il verra que notre objectif n'est pas de figer les gens dans Terrien et Rien. Maintenant, je termine avec ces cases. Ces cases, il faut, pour moi, il est préférable les avoir dans notre esprit. Il ne faut pas les imposer dans le monde. Pourquoi parce que on ne veut pas réinventer l'histoire avec un athlète à chaque fois. Ça va bien l'histoire que chacun a sa particularité. Je veux dire, on, on veut tous être des gens absolument uniques. Mais je veux dire, on ne va pas passer à chaque fois 15 ans avec un sportif. Je veux dire, il vient, on a deux heures pour faire un bilan faut on est quand même notre objectif de, de, de quelqu'un qui est compétent dans un domaine. C'est quand même d'aller le plus vite possible pour proposer ce qui semble être la meilleure solution dans ce domaine-là. Et pour ça, tu as besoin de modèles. Notre mmh. objectif ce n'est pas d'enlever les, les modèles c'est de prendre des grands modèles qu'on appelle optimisés donc là on en a fait deux t'es rien et rien puis on peut en avoir d'autres qui sont à l'œuvre qui sont des points de repère pour comprendre de quelle manière en fait tu te différencies de ces points de repère et comprendre si cette différence est ta puissance ou si c'est ton impuissance donc en fait on ne veut pas courir et apprendre l'humanité fait pas ça on a tous besoin de mode on a tous besoin de modèles on veut juste mettre le niveau de modèle accessible à notre conscience et une, une on se dit qu'avoir deux, quatre modèles plutôt qu'un, finalement, ce n'est pas plus mal. Et derrière, comment on termine On dit aussi aux, aux, aux sportifs, dis-moi qui tu admires. Toi, par exemple, en Suisse, sur le, le tennis, pourquoi Parce qu'on a besoin de tuteurs d'éducation. On a besoin de ces modèles, en fait. On a besoin de gens à admirer pour euh, devenir. Et bien, on essaie de faire en sorte que les gens que tu admires soient des gens qui soient meilleurs que toi, mais qui aient un peu quelque chose en eux qui te ressemble. Parce que si tu veux être à travers eux et que tu n'as rien, de, 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 des caractéristiques qui vont t'amener à être comme eux, ça ne va pas le faire. Je suis en Suisse, on travaille pas mal avec le tennis et d'autres sports, mais dans le tennis, tout le monde veut être fédéraire. Mais je veux dire, tu as un gros cul, tu as un bassin large et ce n'est pas d'être fédéraire. Ce n'est pas fait pour ça. Mmh. Respecte ton bassin, tu rentres dans ton bassin c'est anatomiquement, en plus tu peux pas le changer, tu peux pas aller chez Ikea pour changer de bassin, c'est anatomiquement ce qui te permet un bon système d'ancrage. Tu es d'abord basé sur l'ancrage, sur la force, utilise ça et va plutôt regarder Vavrinka, va plutôt regarder Rune, qui sont des gens bien, va plutôt regarder Suyatek, euh, si qui sont des gens bien, et tu verras qu'ils vont t'apprendre avec des caractéristiques suffisamment proches de toi pour que tu respectes ton corps. Mmh.
1: Très clair. Non, c'est très clair, c'est euh, euh, hyper intéressant.
2: C'est vrai que… Euh, Vas-y, euh, Gwen, je t'en prie. Ouais, non, moi, je voulais juste revenir sur… En fait, ce que j'ai compris par rapport aux vidéos que j'ai pu regarder, c'est qu'en en fait, le curseur, on va le mettre en fonction aussi de l'environnement et des contraintes de l'environnement, en fonction de Mais terrain oui. et aérien,
0: c'est ça Si tu veux, c'est toujours… On doit jamais… C'est une très bonne remarque. On doit jamais quitter l'aspect animal. Or, un animal, il assure sa survie dans une relation permanente avec l'environnement. Donc, l'environnement n'est pas contraignant. Ben, on va dire, c'est très bien. Cours sur la route en étant terrien-aérien, aérien, fais ce que tu veux, c'est optimisé. Maintenant, tu es aérien et tu veux être dans ton moi-tout. Tu veux dire, plutôt, moi, je suis aérien, c'est comme ça, c'est super de rebondir sur l'avant-pied. Ben, je veux dire, ne va pas courir sur la plage ou tout cas, ça ne va pas le faire. Parce que là, tu as besoin d'un système de rebond de l'environnement. Donc, tu, tu comprends mieux de. À quel moment tu peux imposer ton système à l'environnement et à quel moment tu vas devoir, donc, principe de sélection, ou à quel moment tu vas devoir t'adapter à fonction de à ton environnement. Je, je suis quelqu'un qui une foulée relativement ample, plutôt rebondie. Bon, J'habite en montagne, tu comprends vite que quand tu veux faire 2000 mètres de dénivelé sur une pente à 10 ben, il ne faut pas courir comme ça. Et donc, tu dois, en fait, j'appelle ça rentrer dans l'esprit de la montagne, donc trouver des solutions, donc adapter c'est que là, l'environnement devient dominant parce que tu n'as pas en toi les éléments pour t'imposer, donc tu dois respecter à ce moment-là ton environnement externe, parce que c'est lui qui, euh, qui domine, c'est-à-dire si t'es sprinteur, t'appelles Marie-Josée Pérec et puis que tu veux faire le marathon de Paris, tu ne vas pas expliquer que c'est très bien de faire une séance de 4 fois 200 mètres, cest dire tu ne vas rien faire avec ça, mmh. pour le 400 mètres, c'est pas mal, pour le marathon de Paris, il va falloir faire de l'endurance, mais c'est les trucs les plus basiques du monde, parfois dans un environnement non contraignant, je peux être dans ma pure liberté, le truc qui me convient bien. Parfois, si l'environnement a des contraintes, ben, je vais être adapté à cet environnement. Ben, pareil, je vis en montagne, je ne supporte pas le froid, ce n'est pas un problème. Je, peux dire, je suis complètement con, il fallait que j'aille au bord de la mer. Ben, il s'avère que je suis en montagne, ben, je mets deux couches, et puis ça va bien.
1: Euh, et puis on en vient, parce que tu parlais de, de l'environnement qui, euh, qui te permet de ben d'influer de, 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 sur, sur tes, tes qualités euh, naturelles, on va dire. Euh, J'aimerais revenir sur la vidéo qui a été faite récemment, hein, où, où tu analyses la, la, les derniers kilomètres de de Sier zinal 2022. 3, euh, avec, euh, avec euh, Sylvain Cachard et Patrick Kipengeno, si je dis pas de bêtises, et euh, où tu euh, en fait, tu tu utilises cette vidéo pour expliquer que, en gros, euh, bah, ce que ce que vous disiez juste avant, c'est-à-dire que, en fonction de l'environnement, et là on parle de, par exemple, les derniers kilomètres de, de Cerzinal, où il y a une partie qui est en pente très raide et une partie qui est en pente modérée, et ben bah, tu expliques en regardant cette vidéo que bah, que euh, les deux coureurs, que ce soit Sylvain ou Patrick, ont deux particularités différentes qui leur permettent d'être plus efficaces dans une ou l'autre situation. Est-ce que tu peux, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce que tu as voulu dire par là Et tu l'avais appelé le gainage n'existe pas. Et ça, mm -hmm. c'est vrai que ça m'avait un peu étonné, mm -hmm. le
0: nom de cette vidéo. Oui, en fait, faut comprendre de nouveau quand on est dans un monde analytique on va regarder une petite partie, puis on va lui donner des propriétés. Puis on va dire il y a assez de cette qualité ou il n'y a pas assez de cette qualité. Donc, soi-disant, soit le gainage, donc la capacité du corps à être suffisamment solide, dépendrait de compétences de force de, des muscles. Voilà, c'est en gros la vision qu'on a du gainage. Et donc, quand tu vas faire du gainage, tu vas renforcer tes muscles posturaux, tes muscles profonds et tout va bien aller, Madame la Marquise. Et, là, ce que on op... et, et je répète, on raisonne toujours comme ça. Quelqu'un qui n'est pas stable sur son appui, bah, tu le fous sur un appui instable et puis tu vas développer des capacités à être stable. Et nous, qu'est-ce qu'on vient d'expliquer de Dans une approche systémique, je reviens là-dessus. En fait, on ne dit pas que ça ne peut pas exister. Ça existe, par exemple, si euh, post-traumatique, il bah, y a un muscle qui va manquer d'une qualité. Mais on explique l'approche qu'il faut comprendre le système dans son ensemble. C'est-à-dire que c'est un corps qui bouge ce n'est pas un muscle qui est fort ou qui n'est euh, pas fort. Et donc, comment le corps il fait pour atteindre une performance, pour faire face à certaines euh, contraintes Donc là, ce qu'on observait, c'est qu'il y en a un qui était euh, Sylvain, euh, qui était, si le gainage, là, on regardait puis on dit que c'était la stabilité du bassin, notamment dans le plan droite-gauche, non dans le plan frontal, mais on voyait qu'à un moment donné, il y a Sylvain qui revient sur Patrick, et on est dans une pente, là, c'est un moment où il y a plus de 30% de, de pente, donc dans un truc très pentu on voit qu'il est complètement gainé. Et Patrick, euh, on a le sentiment que il, ça part tellement à volo que tu as envie de lui mettre la main sur l'épaule en disant disant hey, « Arrête, là, parce que tu vas finir, tu vas avoir la gueule en Tu vas te baisser." <rire> ouais, on a vraiment le sentiment qu'il est fini de chez fini, qu'il qu est cuit, qu'il fait une déshydratation, je ne sais pas. Quoi, mais, euh, et puis, euh, donc, le, le, le Français... Euh, Sylvain passe, Pop, il prend de, de l'avance. Et là, on voit à un moment donné qu'on arrive sur une pente. Qui, je connais le parcours. Après, moi, j'habite pas très loin, donc, qui est aux alentours d'une dizaine de pourcents. Puis on sait que c'est 12 C'est une zone dans laquelle les systèmes d'équilibre peuvent se différencier. Dit autrement, à 10 tu peux encore laisser la tête devant. Eh ben, à 20%, tu dois foutre le pied devant parce que euh, il faut que tu freines, quoi. Si, que, quel que soit que tu, tu, sinon, tu vas, tu vas faire une rotation avant, boum, puis finir la gueule sur le, le trottoir. Mmh. Et donc, euh, et là, j'observe, euh, je suis en train de la suivre en live, et là, j'observe que d'un coup, celui qui était pas gainé, ça se joue en deux secondes, en fait. On a le bassin qui se réarme, en fait, euh, qui devient très gainé. Ah ben, je me dis, tiens, il y a l'aérien. Donc, j'y reviens juste après. Bah, enfin, en premier, je me dis, bah, celui, donc Patrick, bah, visiblement, à 10%, il a l'air très à l'aise. Puis, comme je connais la fin de la course, je me dis, c'est pas gagné pour Sylvain. En fait, c'était troisième et puis quatrième place. Mmh. Et, et donc, on est passé subitement dans cette situation dans laquelle celui qui n'était pas gagné, Patrick, devient gagné avec un changement de pente. Et celui qui était très gagné avant, euh, Sylvain eh ben, devient non gainé quand il y a un changement de pente. Et ça, la seule chose qui permet de le, le comprendre, c'est le fait que le gainage dépend d'une bonne connexion entre le cerveau et puis les muscles plutôt qu'une propriété musculaire et que cette bonne connexion s'instruit selon l'équilibre. Il y a des gens qui sont plus à l'aise avec un équilibre antérieur quand ils mettent leur poids à l'intérieur, à l'avant. Donc, une pente de 10% te, met, te permet de te mettre ton poids à l'avant. C'est des gens qui utilisent plus que les muscles arrière pour... Euh, coordonner leur corps, Coord coordination, gainage, pour nous, c'est le, le, même, le même mot. Et donc, c'est parce qu'il est aérien qu'il est mieux à ce moment-là. Et puis, comme es, un endroit où tu es meilleur construit toujours une force, construit toujours une faiblesse, eh ben, que ta force, avant, construit la faiblesse euh, arrière, euh, dans ton cas, et que Sylvain, ben, lui, c'est un terrien. Donc, euh, les terriens, nous, on le vit au quotidien au labo, parce qu'on en rien, on va souvent courir. Moi, je suis l'aérien, Je pense, par exemple, Thibault qui est un terrien, je, je, je rêve de pouvoir faire un jour ce qu'il fait à 30 donc je m'accroche comme un, comme l'a fait là, mais ça part dans tous les sens, et puis c'est l'inverse quand on arrive à 10 Donc, le gainage, l'apprentissage de, de la pente, c'est un apprentissage du fait de réussir à ne pas chuter, et on part pas tous du même niveau, parce qu'il y a des gens qui spontanément sont organisés pour être à l'aise avec le poids devant, et puis d'autres avec le poids derrière, c'est ce qu'on appelle. C'est une deuxième définition d'être terrien et rien.
1: Et donc, euh, quand euh, quand on quand on vient à Volo d'haleine, vous avez des tests qui permettent de de, de 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 définir un petit peu quel type de de coureur vous exactement. êtes, c'est ça, c'est-à-dire que
0: exactement.
1: Voilà, exact. Et, et en fonction de ces tests, on peut savoir sur quel quel élément travailler en fonction de, des objectifs, de du type de, de sport que vous faites, qu'on fait, etc.
0: Oui, oui. après, on fait toujours comme au départ, euh, qu'est-ce que tu as fait euh, Quel est ton objectif Et ensuite, tout ce qu'on va mettre en œuvre, euh, l'ensemble du, du testing, euh, des observations, des consignes qu'on va mettre en œuvre, est fonction de pourquoi tu viens. Donc, euh, si, par exemple, un aérien qui dit « je vais faire l'ultra l'Ultrapray du Mont-Blanc », ben, on ne va quand même pas organiser de la même manière qu'un aérien qui dit « moi, je veux être fort sur 1500 mètres » parce qu'on va toujours réinscrire dans les conditions de l'environnement. Il ne s'agit pas de remplacer l'environnement externe et sa connaissance par un environnement interne, il s'agit de produire la meilleure intelligence entre les caractéristiques de l'un et les caractéristiques de l'autre. Donc, ce qu'on appelle le motif de consultation, le « pourquoi tu viens » domine toujours. Moi, je ne veux pas vendre du terrien et des aériens à personne, j'utilise ma connaissance, pour essayer d'être le plus juste dans ma proposition d'action.
1: Et là, en l'occurrence, pour l'exemple de Sylvain, euh, si on prend uniquement Sylvain, qu'est-ce qu'on pourrait lui proposer euh, en termes d'exercice, en termes de euh, bah d'approche, pour qu'il soit, euh, qu'il s'améliore Est-ce qu'on considère que ce, ce sont ses qualités euh, propres et que euh, on doit améliorer les, ses, ses forces et pas forcément faire attention à ses faiblesses, ou est-ce qu'on peut améliorer euh, les, tous les paramètres
0: mais ça, ça s'appelle une expertise. Mm. Il y a des gens qui vont dire « si tu es aérien, tu dois être aérien ». Il y a des gens qui vont dire « si tu es aérien, tu dois être terrien. Ça n'a pas de sens puisque tout est en rapport à l'environnement. Si tu observes, si je regarde par exemple Patrick, il y a d'autres aériens de la course qui ont été bien meilleurs que lui sur euh, du 30% de, de descente. Donc, euh, lui fait partie des gens euh, qui, certes, sont aériens. Les aériens vont être moins bons en moyenne mais tu as quand même la capacité à t'améliorer dans tes faiblesses. C'est quelque chose qui est adaptable. Mmh. Et on explique les parties du corps qui sont très adaptables. Ta largeur de bassin, ce n'est pas adaptable, donc tu dois faire avec. Maintenant, un système nerveux est adaptable. Donc, on explique les degrés d'adaptation. On va expliquer que travailler en endurance, est plus adaptable que travailler en vitesse. Nan, nan, nan. Donc, euh, on essaie de mettre de l'expertise un peu partout. Et si tu observes, fait, tous les sportifs de haut niveau font ça, je veux dire, tu regardes le top 20, tu regardes dans chaque segment combien tu es classé, tu vas bien voir les segments dans lesquels tu es faible, les segments dans lesquels tu es fort. Donc, par exemple, Patrick, là, c'est celui qui, sur le top 20 ou le top 30, fait le moins bon temps dans euh, le moins 30%. Ben, je sais pas, à moins qu'il m'explique qu'il peut encore tellement gagner sur les forces qu'il va arriver avec plus de 5 minutes d'avance sur le deuxième dans la dernière zone de Serzinal. Ben, S'il est capable de faire ça, ben, il peut faire que dans ses forces. Ben, sinon, il va falloir qu'il progresse dans, dans ses faiblesses. Et donc l'expertise le, sur le travail des forces et des faiblesses va être exprimée en fonction des, des paramètres de réussite ou d'échec dans l'environnement. Si je prends pour Sylvain, j'ai plus en tête ses euh, temps et combien il perd sur la dernière partie, mais il faut qu'il le fasse à proportion. Nous on a toujours le top 100 mondial et on dit les endroits où tu sors complètement euh, et où tu te, ça te fait prendre par exemple deux minutes ou trois minutes là dans la tête, ça peut être quand même un intérêt à venir travailler euh, tes faiblesses. Donc, pour nous, travail des forces et des faiblesses n'a pas, pas à voir avec euh, rien et aérien Ça a à voir à chaque fois avec une expertise dans laquelle on se dit, OK, combien de temps on a, mais c'est ce que font tous les entraîneurs, combien de temps on a pour pouvoir progresser là-dessus, de notre expérience, combien de temps il faut pour pouvoir euh, progresser là-dessus. Compte tenu de ce que tu perds comme temps dans, dans, dans ce, cette partie-là de la course, il nous semble intéressant de faire un travail, par exemple pour Sylvain, de ce qu'on appelle la proprioception aérienne, donc d'apprendre à organiser ses épaules sur l'avant, d'être capable d'améliorer la proprioception de sa chaîne postérieure. Euh, et donc derrière, on mettrait à la fois dans des, des passages qui vont amener un petit peu plus de ça, sans exagérer. Hein. On peut être avec les épaules devant et puis en étant bas sur ses cuisses. Donc on va chercher l'étape d'après de toi-même, mais meilleur que toi. Parfois, ça va être en améliorant encore tes forces, parfois en améliorant tes faiblesses. Mais ça, c'est une compétence au même titre. Comprendre qui tu es, comprendre de quoi tu as besoin. Des fois, tu as besoin d'être au-delà de qui tu es aujourd'hui. Parfois, tu as besoin encore d'améliorer qui tu es. Ben, ça, C'est à, à chaque fois qu'on doit faire cette question sur le, le sportif.
1: Très clair, Cyril. Euh, sur le... On arrive gentiment à la fin de notre échange. là euh, sur. Euh, l'aspect préférence naturelle et euh, et trail qu'est-ce que alors tu as fait une vous avez fait une super vidéo là euh, un Q&A là question-réponse euh, récemment alors je crois que c'était il y a un petit moment mais euh, spécifiquement dédié au trail alors vous je, je souligne que vous faites beaucoup beaucoup de contenu sur YouTube donc ça c'est hyper cool il y, a, il y a pas mal de euh, de, de matière à, à à se à se renseigner sur Volo d'Haleine, sur l'aspect euh, préférence volo, volo d'Haleine de manière générale et trail qu'est-ce que tu euh, qu'est-ce que tu pourrais mettre en avant de, de, de dans la pratique du trail, alors que ce soit en montée, alors on a parlé beaucoup de la descente là, on a bien compris, mais par exemple en montée.
0: Bon, l'aspect équilibre, voilà, il n'y a pas besoin d'avoir fait de grandes études pour le savoir. L'aspect équilibre se pose pas tellement dans la montée, l'aspect mmh. d'équilibre ça a à voir en particulier avec la descente et puis en particulier avec la largeur de, du, du chemin. Voilà, mmh. il y a des gens qui ont besoin d'un peu plus large, il y a des gens qui ont besoin donc. Euh, le rapport à la chute, c'est dans ces environnements. En montée, il n'y a pas le rapport euh, à la chute. Donc, la montée, c'est d'essayer d'optimiser son, son énergie. Euh, la première chose qui fait que tu vas être en haut euh, dans la montée, bah, c'est ta consommation d'oxygène par kilo de poids de corps. Donc, c'est un truc qui est très déterminé... Euh, euh, physiologiquement, génétiquement, mais que tu peux euh, travailler. Donc, si tu perds euh, du poids ou si tu gagnes en consommation d'oxygène, tu vas être plus euh, vers le haut. Donc, la corrélation, même s'il n'y a pas que celle-là, parce que sinon, si Pascal ou d'autres m'entendaient, il tuerait, il mm n'y -hmm. a pas que celle-là, mais c'est le paramètre numéro un. Voilà. Tu as plus d'oxygène par kilo de poids de corps, tu vas être plus vite euh, en, en haut. Le deuxième paramètre, qui est un paramètre important, c'est l'amplitude. Voilà. C'est-à-dire que si tu viens générer de l'amplitude, tu génères de l'oscillation. Voilà. et euh, si en plus tu es en, en système de, de rebond, je veux dire, là tu vas être défoncé, donc de l'amplitude plus du rebond, ça ne marche pas. Donc comment tu vas faire pour diminuer ton oscillation, pour ne pas prendre deux fois la pesanteur, la pesanteur liée à la pente et la pesanteur liée à ton système d'oscillation ben, Tu peux le prendre ou en augmentant ta cadence, dans ce cas-là, ou alors en te mettant à marcher plus vite. Tu peux faire de l'amplitude, mais en rasant le sol. Et là, il y a différentes manières de, de, de marcher. Donc on assure que le niveau d'amplitude cadence soit à peu près au, au, bon, euh, au bon niveau. Ça, c'est le deuxième paramètre qui est en jeu. Le troisième, le mind to move, c'est que les gens, quand ils ne sont pas bons quelque part, ils veulent mettre trop de tête puis pas assez de corps. Si tu es moins bon dans la montée, ce n'est pas grave. Peut-être que l'autre perde 100 ou 200 mètres parce que le moment où tu perds ou gagnes le plus de temps dans un trail, c'est dans les descentes. Et donc, si tu es plutôt un bon descendeur, laisse un peu filer. Donc, c'est le troisième mind, c'est garde toujours une capacité à accélérer encore dans ta montée. Et donc, n'est pas une image dans ta tête que du haut, et plutôt l'image d'en bas. Celui qui est très fort dans la montée, lui, faut il faut peut-être qu'il fasse la différence dans, dans la montée. Donc, il faut bien qu'il ait l'image d'une bonne gestion d'énergie jusqu'en haut. Et celui qui est plutôt fort dans la descente, l'étaler. Moi, je ne suis plutôt pas très fort dans les montées. Moi, je laisse toujours, quand tu es avec des coureurs à peu près à le même niveau, je laisse toujours un peu aller profite. Je joue en mode adaptatif. Dès que ça devient un petit peu moins monté, chut, je laisse aller ma grande foulée, puis je rattrape déjà pas mal de mètres à ce moment-là. Le moment où c'est l'endroit où je suis pas fort, je me mets pas en sur-régime, je laisse partir un petit peu l'autre, parce que j'ai confiance à ce que je vais faire en bas. Le pire étant pour moi d'exploser dans la faiblesse et de plus pouvoir utiliser mes forces. Donc, je me mets stratégique dans ma faiblesse, et puis je vais plein pot comme un abruti sur mes forces dans ce dans ce cas-là. Donc là, c'est un troisième paramètre de ne pas se mettre en sur-régime, alors qu'on voit bien au quotidien celui qui n'est pas bon. Il pense que parce qu'il a plus de volonté, mais pour moi, la volonté, c'est un sport d'incompétent. C'est euh, la, la, la relation avec ton corps qui va faire que tu es assez respectueux euh, du fait que bah, tu sois bon ou tu ne sois pas bon. Et tu n'as pas besoin d'être le meilleur partout. Ça, ça se joue à l'arrivée, en fait, euh, ta place. Donc, troisième paramètre, je dirais, dans la montée, même s'il y en a plein d'autres, c'est d'avoir la bonne image et de respecter qui tu es dans cette montée. Elle ne va pas te mettre en situation trop inc inconfortable. Comme on le vit tous sur tous les trails, tu es dans la première montée, tu dis, bah dis donc, euh, tu as envie de, ou de tourner vers la personne pour dire, mais tu vois bien que tu es en sur-régime, ça va pas le faire. Euh, le... Alors, ça nous arrive aussi, hein, attention, hein, je, je, je me mets dans les coureurs. Je veux dire, la dernière que j'ai fait, j'ai fait exactement l'erreur. Tu as à 50 berges, tu dis, mais non, je fais plus l'erreur. <rire> Bam, j'ai fait la même. Donc, euh, c'est donc, euh, on fait partie hein, de, de tout cela, si tu veux. Mais, mais voilà le troisième paramètre c'est ça avoir la bonne pensée respectueuse de, des caractéristiques de ton corps et puis du fait que cette montée c'est pas l'endroit où tu t'exprimes le mieux mais tu peux à un moment où tu te sens pas bien à un moment où tu te, peux, tu te sens fragile tu peux continuer d'être là quand même pas trop mal pas le meilleur mais pas trop mal
1: super intéressant Cyril des bons conseils à prendre ça euh, c'est clair euh, Gwen est-ce que tu veux poser une dernière question à Cyril avant qu'on se sépare
2: non, non, c'était super clair, super intéressant. Donc moi, ce que j'ai compris en fait de, de la méthode, entre guillemets, c'est que c'est une adaptation à l'environnement en fonction de enfin, une adaptation, euh, ouais à l'environnement en fonction de, de l'objectif qu'on se fixe, quoi, surtout. Et enfin, voilà, on va pas du tout avoir la même approche en fonction, bah, justement, ça me répète, de, de l'objectif qu'on va se donner et de là où on veut, où on veut aller, j'ai bien compris quoi.
0: Si tu veux, de toute histoire humaine, ça, on le sait. Nous, on ne veut surtout pas l'oublier. Le spécifique est le plus important. Tu t'inscris dans un environnement, respecte ton, ton environnement. Simplement, c'est ça qui a tout expliqué jusque-là. Maintenant, on ajoute un deuxième élément, c'est un environnement interne. Et cet environnement interne, il a ses propres caractéristiques qui parfois vont bien convenir dans certaines situations, puis pas bien dans l'autre. Si ça convient bien dans certaines situations, impose-toi dans ce que tu es. Si ça ne convient pas dans l'autre, apprends de l'extérieur de ton environnement. Voilà ce qu'on appelle le travail des forces ou le travail des, des faiblesses. Mais c'est toujours, donc c'est ni l'un ni l'autre, c'est les deux en relation qui créent ce qu'on appelle un contexte. Et donc, c'est pour ça qu'on essaie de répondre à ce contexte donné.
2: Est-ce que tu as déjà rencontré, que rencontré quelqu'un qui avait les mêmes capacités dans l'aérien que dans le terrien
0: oui, il y a des gens qui sont très proches. Et d'ailleurs, c'est les gens, là, ils n'en ont rien à foutre de ce qu'on leur raconte. <rire> c'est autre chose qu'il faut leur raconter. Parce que eux sont, en fait, les gens qui sont très à l'écoute d'un des éléments qu'on va donner, c'est à l'endroit où ils en ont les sensations immédiates. Celui qui est très adaptable, qu'est-ce qu'il va dire On le voit bien même dans l'information, il va dire « Mais c'est des conneries ce que tu racontes. Parce que moi, je peux faire ça, je peux faire ci. » Et il a raison. Ce n'est pas quelque chose qui va le marquer. Pourquoi je viendrais me mettre dans un, dans un système alors que je sais aussi bien réaliser l'autre système En revanche, l'endroit où tu vas le toucher, c'est quand il euh, y a un, une autre de ses particularités, de ses caractéristiques, où là, il va être très marqué ce qu'on appelle le sportif adapté plutôt adaptable. Le sportif adaptable, il a besoin de personne. Lui, en fait, c'est son principe. Il peut rencontrer tous les environnements et être bon partout. Ça s'appelle un généraliste. Okay. en revanche je peux te dire que celui qui est très adapté au système de flexion d'extension dès qu'il nous écoute il dit putain mais c'est génial euh, ce truc parce que lui il en a les sensations mmh. immédiates, puis comme il s'avère qu'on a plusieurs strates de, de qualité, il bah, y a toujours un endroit où on est un peu plus adapté puis pas adaptable et c'est cet endroit là qui va nous toucher, et nous c'est celui qu'on cherche parce que c'est ça la priorité puisque je l'ai déjà dit au départ et je ne peux que le répéter quelqu'un qui saurait dire le truc le plus important pour moi dans ma vie, c'est ça. Eh bien, c'est il était en train d'exprimer le truc, euh, l'endroit où, où il est le moins adaptable. Donc, où il est le plus adapté. Et que le système nerveux va tout faire pour défendre ça, puisque ça ne peut pas changer. Et donc, il va utiliser tout le reste des systèmes pour protéger ce qui, en toi, est le plus caractéristique donc le plus important pour toi donc que des gens te disent moi t'es rien et rien ça me parle pas ben, je dis très bien sans doute parce que t'es capable de faire l'un et de faire l'autre donc pourquoi s'encombrer l'esprit avec ça il y a peut-être autre chose de beaucoup plus important pour toi et là il y en a beaucoup des choses à venir aborder
1: c'était passionnant, Cyril. Franchement, merci énormément pour bah, merci. tout ce partage dans ce, dans ce podcast. Je sais que tu dois filer. Euh, où c'est qu'on oui. qu peut te, qu'on peut joindre Volodalen Qu'on peut avoir des informations sur sur Instagram, sur YouTube J'ai déjà dit. Hein, vous êtes présent
0: Oui, sur le site Volodalen.com. V-o-l-o-d-a-l-e-n.com. Il y a une chaîne YouTube. Il y, a, il y a les pages Facebook. Enfin, il y a, il y a tout ce que tout le monde a aujourd'hui. Voilà. On propose des formations à cette approche, des bilans en Suisse on a une salle en France à Caen voilà, donc, euh, mais allez directement sur les réseaux vous allez trouver en écrivant pas Voltaire, hein, Volodalen.
1: Volodalen très important
0: merci, merci énormément beaucoup.
1: Cyril c'était un vrai plaisir et puis euh, peut-être à, à, à bientôt euh, sur un événement ou en montagne merci, beaucoup.
2: Merci, ouais, merci
1: à vous deux de... au revoir, merci.
2: Au revoir. Merci. A
1: et voilà, cet épisode est à présent terminé. J'espère que vous avez apprécié cet échange avec Cyril Gendre de Volodalen et Gwenel Moisan, le Patreon, que je remercie énormément euh, du temps qu'ils ont accordé au LTP. Si vous souhaitez rejoindre le Let's Try podcast sur les réseaux sociaux Rennes rien prenez-vous sur Facebook ou Instagram à Let's Try podcast. Vous pouvez également me suivre à titre perso sur euh, Facebook, LinkedIn, Strava ou Instagram à Nicolas Guilleneuf. Euh, si, vous, si vous souhaitez aider le LTP rendez-vous sur les plateformes Apple Podcast ou Spotify en fonction de, du moyen euh, que vous utilisez pour, euh, pour écouter et euh, n'hésitez pas à mettre 5 petites étoiles et un commentaire ça fait toujours plaisir de voir que le LTP fait réagir si vous souhaitez vraiment euh, aider encore plus le LTP, rendez-vous sur patreon.com slash let's try le podcast ou alors vous parlez euh, tout simplement du LTP autour de vous ça aide à, à faire grandir la communauté vous recommandez des épisodes bien spécifiques à, à vos amis à, à votre famille, à votre entourage euh, voilà, ça peut toujours ça peut toujours servir et puis je sais qu'en plus j'ai beaucoup de retours de, de gens qui me disent euh, euh, faire tourner euh, si on peut dire, les épisodes du LTP euh, à leur entourage, donc c'est toujours, euh, toujours intéressant J'espère te retrouver pour un prochain numéro du Let's Try Podcast. Et d'ici là, n'oublie pas, si tu penses que c'est impossible, fais-le pour te prouver que tu avais tort. Salut, salut